0: Ao vivo o Pixel número 74 Eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Voltamos! Voltamos! Que férias mais cumpridas, meu Deus Eu achava que não ia terminar nunca mais Achei que você estava curtindo a vida lá Nova Havaí? <risos> Quem dera Tava aqui na cidade do João Júnior mesmo <risos> <risos> Curtindo aqui Agora também tá melhor, né, tudo, né? <risos> A cidade tá com muros limpos. Me falaram que no futuro vai estar tá tudo maravilhoso. Vai ter, olha só que legal, vai ter, vai ter unha de gato nos muros. Quem não gosta de unha de gato? Todo mundo gosta de unha de gato. Que unha de gato? É uma, é uma folha. É, uma, é tipo fazer muro verde, sabe, de planta.
1: Meu Deus, a cidade vai virar casa da minha
0: mãe. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é meu nome não é Zelda. <risos> é Link, caralho É Link, porra <risos> A gente vai falar hoje, finalmente, a gente adiou quantas vezes esse tema? Acho que umas quatro. E não, é impressionante como a gente adiou esse tema. A gente vai falar, finalmente, sobre uma das séries de videogame mais famosas de todos os tempos, The Legend of Zelda. Não, é Link? <risos> não, o, o, é, a culpa é da Nintendo, Ó, O cara chama Link, mas o nome do jogo é Zelda, aí todo mundo erra, né? Imagina se o Super Mario Bros. se chamasse Super Peach Brothers. Ou Super Peach. <risos> não é? Não é o mesmo conceito? É o um Super Peach Rascal. <risos> exato. a ah, 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 a Nintendo risque chamar o jogo do Link de Zelda. Ué, fazer o que A gente troca mesmo. É, mas eles
1: decidiram que a coisa mais importante do jogo é a lenda da princesa Zelda. Então, Sim. tudo
0: bem. Quem sou eu, para contrariar? É, faz sentido. Se você pensasse, por exemplo, Caçadores da Arca Perdida. Qual que é? o, o... Que coisa que tá no nome do filme? Arca Perdida, Arca não é o nome não é um do Caçador. é o Jones. É, exato. <risos> Exatamente. Antes de falar sobre o Link e a Zelda, a gente tem que falar sobre o quê mesmo? Ah, eu mereço, vai. Merece. Eu mereço. É gonorreia, caralho. <risos> Não é a família P9 é gonorreia. <risos> Meu nome é gonorreia. <risos> É, não é o Enéas, né? Meu nome é Enéas. é, é Gonorréia. <risos> pau pau. Não, não é Gonorréia. A gente tem que falar sobre a família Benova de podcasts. Que estão todos voltando, a, voltando um a um. Olha só que legal. Tá todo mundo voltando de férias junto? Aos, aos poucos. Mais ou menos junto. Já voltou. O Caixa de Histórias já voltou. O Mamilos já voltou. O Mupoca já voltou. O Código Aberto já voltou. Estão voltando aos poucos. O Braincast, pelo jeito, vai ser o último a voltar. Mas, e um pouco o pouco Pixel tá no meio do caminho.
1: É pra não voltar tudo de uma vez e é que a gente não sabe lidar com tanta informação. Assim, Muito.
0: Né? É, os ouvintes não conseguem. É muita, <risos> muita coisa, né? Então a gente dá uma, dá uma pausa pra eles e vai voltando aos poucos e todo mundo consegue escutar todos os podcasts da família B9. Porque tem que escutar todos os podcasts da família B9, certo? Certo, com certeza. Com certeza. Não é só você escuta Pix, e escuto os outros podcasts também. Entrem lá em b9.com.br podcasts. É isso aí. A gente já falou sobre o Gonoheia, já falou sobre a família B9 mas a gente tem mais recados pra falar antes de começar o tema. Esse é o Primeiro episódio da temporada 2017 do Poco Pixel, a terceira temporada, olha só que legal. É a terceira temporada? É a terceira temporada, a gente tem um monte de novidades, a gente tá trazendo as novidades aos poucos. A primeira novidade que a gente tem, vocês vão já escutar hoje, que é o bloco novo do Pouco Pixel. Será que a gente fala agora, já na introdução, que tem um bloco novo ou deixa de surpresa depois? Vai surpreender você. A surpresa irá surpreender <risos> vocês. É isso, né? É isso. <risos> então vamos deixar o bloco novo, surpre... que irá surpreender. O bloco novo surpreendente vai surgir no meio do podcast. Vocês vão ver. Vai... Espero que seja divertido. É um bloco, um bloco diferente. É um bloco, é um bloco novo sobre coisa velha. <risos> Exato, exatamente. No meio do podcast, um bloco novo sobre coisa velha. Essa é a primeira novidade do, da temporada 2017. Tem uma segunda novidade, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe no final do programa. Mas a gente está abrindo um grupo de apoiadores Especiais do Pouco Pixel. A gente tá vendo por aí um monte de podcasts fazendo sistema de patrão, de assinantes, colaboradores. No Poco Pixel é diferente. É a mesma coisa, mas a gente chama de mecenato esclarecido. <risos> Faça parte do, do mecenato esclarecido do pouco pixel. Qual que é a vantagem, Danilo, de ser um mecenas esclarecido do Pouco Pixel?
1: Simplesmente ser um mecenas esclarecido já não é vantagem suficiente, É, muita vantagem. É muita vantagem.
0: É, é o quentinho que dá de estar apoiando o projeto Pouco Pixel.
1: É verdade, de, de ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo e carregar a gente através da nossa terceira temporada.
0: Exatamente. Não só isso, a gente tem mais duas vantagens para quem for o mecenas esclarecido do Poco Pixel. A gente vai fazer gravações ao vivo. Ao vivo! Ao vivo! Especialmente para os, os mecenas esclarecidos do Poco Pixel. Todas as sextas-feiras, a gente vai dar os detalhes depois do, do programa, no, no, na parte de cartinhas. E a gente vai ler as cartinhas no, no bloco ao vivo que a gente vai fazer... No, Antes da gravação de cada episódio. Além disso, além das cartinhas e do, do, da transmissão ao vivo, a gente também vai ter o grupo do Facebook do Poco Pixel. Que a gente... a gente não tem nome ainda. A gente vai descobrir. Uma hora a gente vai descobrir o nome do grupo do Facebook. Vai aparecer. Do
1: um grupo em que a gente pode falar sobre videogame velho e sobre videogame novo. E que a gente pode compartilhar as coisas que a gente está jogando e as pautas dos futuros episódios. A gente
0: vai conversar com todo mundo. Vai ser um grupo aberto então, no sentido não aberto para todo mundo, vai ser um grupo fechado do para assinantes, para mecenas esclarecidos. Isso mas é mais legal. Assim. Muito mais bonito, né? Mecenas esclarecidos. Vocês podem até falar para as pessoas, ó, oh, eu sou mecenas esclarecido do Copix.
1: De ter camiseta, né? <risos> eu sou mecenas esclarecido. <risos>
0: E é, vai, vocês vão poder conversar com a gente, vão poder discutir entre vocês. A gente não precisa estar presente em todas as conversas, certo? Não. Ah, por favor. Não. Mas a gente vai poder adiantar algumas coisas, pedir sugestões de pauta, dar umas dicas, dicas de uh, certas coisas que vão acontecer no programa. Eu posso ajudar vocês a uh,
1: não conseguir terminar em nem que nem Exato.
0: Eu. Por exemplo, de dicas de jogos, a gente pode trocar táticas e walkthroughs de jogos. Por que não? Se a Nintendo tinha um serviço de hotline por telefone tá isso, <risos> por que, que o você não pode ter? Como fechar o Mario 3. Sendo bom. É, tem que ser muito <risos> bom. <risos> Dica para terminar Mega Man 2. Não, Mega Man 2 até que é fácil. É
1: né? tranquilo. É. Mas eu decorei o, o, o chefe final do Mega Man 1. Olha aí, ó. Isso eu posso ajudar.
0: Olha, tá aí. Com coisas que a gente pode conversar no nosso grupo do Facebook do Pouco Pixel. E outra novidade que tem o um Pouco Pixel também é que mudou o dia de publicação do programa. Não é mais as segundas-feiras. A gente não começa junto com a semana. Não é aquela coisa, ah meu Deus, começou segunda-feira e tal. A gente já começa vai Vai publicar agora, sempre as terças-feiras.
1: Agora você não vai ter que ouvir o pixo, aquela cara de sono desgraçada que todo <risos> mundo tem. mal puta mau humor, indo pro
0: trabalho, pra escola, do segunda de manhã. Não, a gente vai publicar agora as terças-feiras. Vai ser um, É um dia mais nobre, mais legal, né? Que, é, as terças são mais nobres? É assim, a terça nobre. <risos> <risos> Eu aprendi isso, a Globo me ensinou isso. Então tá bom. <risos> Fechamos? A gente falou de tudo, a gente vai repetir várias dessas coisas no final do programa pra gente deixar bem claro as novidades. E no meio do programa, o bloco novo do Pixel surgirá. É isso aí. Surpreendendo a todos. Vocês se <risos> superenderão? Tema? Tema, bora lá. Então, a gente adiou por muitos, muitas vezes, o falar sobre o Legend of Zelda. E tem um motivo pra isso. É porque eu nunca joguei o jogo na minha infância. Não é um jogo que faz parte da minha infância. Ou da minha vivência é, nativa, barra, na época sincrônica do videogame. Do, de quando foi lançado o Zelda 1, o Zelda 2, o Zelda Super Nintendo, o Zelda do 64. Eu não participei disso. Não sei porquê. Eu me lembro que os amigos que moravam na mesma rua, que moravam atravessando a da rua e tinham o Phantom System, eles tinham o Zelda e jogavam o Zelda. Eu vi eles jogando o Zelda várias vezes, o primeiro Zelda. Mas eu não sei lá, eu nunca participei. Nunca, nunca entrei, cheguei e joguei. Você não viu
1: o jogo e ficou completamente maluco?
0: Não, é, é, não sei porquê. Eu acho que o, o primeiro, Legend of Zelda, o do Nintendinho, de 85, 86, algo assim, ele, ele, ele é muito mais legal de ser jogado do que de ser assistido. Porque quando você joga o Zelda, você tem aquela sensação de, de estar perdido numa floresta escura e hostil. assim, De você estar tá querendo encontrar os caminhos, de você explorar. E assistir é meio boring, porque parece um monte de tela igual. E você vê uma pessoa do, dando espadadinha e um monte de monstros esquisitos. Não, não é a mesma graça de você estar tenso o tempo inteiro porque você não sabe para onde ir. É que o jogo foi pensado para ser uma experiência comunitária. Uhum.
1: Ele, ele é assumidamente um jogo difícil demais para que uma única pessoa seja capaz de, de resolvê-lo. Então, o Shigeru Miyamoto esperava que as pessoas descobrissem segredos, vários deles por acaso, e aí compartilhassem com os outros jogadores para que eles coletivamente pudessem solucionar aquele mundo. Uhum. Então, se você tá acompanhando o jogo com uma outra pessoa que tá comandando o controle, se você tá acompanhando esse jogo desde o começo, e você conhece o mundo, e você já sabe quais são os caminhos, é um jogo legal de ficar sendo copiloto. E gritando na orelha do, do coleguinha. E assim. jogar em dupla. Isso, do tipo, não, vai pra lá. Não, tenta aquilo. Não, lembra que tinha um segredo lá atrás. Volta pra pegar aquele coração. É legal jogar com um copiloto. Uh -huh. Tipo, se tivesse, sei lá, no, no rali.
0: Assim, <risos> sei, tem o um navegador do teu lado. É,
1: o, o desastre é quando você chega no meio da experiência. Tipo, seu coleguinha já jogou cinco horas de Zelda. Aí você chega pra acompanhar no meio. Cai de paraquedas, né? Cai de paraquedas. O jogo não faz absolutamente nenhum sentido pra você. <risos> você
0: tem que ter participado. Tem que Exato. ter sentido aquilo, né? Você
1: tem que ter explorado o mundo desde o começo. É um jogo que tem uma progressão muito bem feita. Então, a princípio, os desafios são pequenos e a sensação de que você não sabe pra um dia é enorme. E aí você vai domando aquilo aos poucos. E é aí de praquedas no meio, sim. você fica desorientado demais. E, mas é
0: muito desorientador o jogo. Ele foi desenhado pra ser desorientador, né? Porque você começa o jogo sem arma e, e tipo, não te dão instrução nenhuma. Simplesmente aparece você. Se você, se por acaso você não tem curiosidade de entrar no primeiro buraco que aparece na tua frente, você não ganha arma. Você fica. Continua sem arma... E morre no primeiro inimigo. Provavelmente. É. Na primeira tela que tem mais de três inimigos, você não consegue mais escapar. É impossível. O jogo é difícil. Mesmo com a arma, é difícil o jogo. Sem dúvida. Mas é um jogo que, ao invés de te punir por não ser bom, ao invés de te punir por não
1: ter habilidade, ele sempre te pune por não ser curioso. Uhum. Por não ter explorado o suficiente. Por não ter ido atrás. Ele é um... Os RPGs da época... E aqui sou eu dando
0: petelecos em RPGs. E as pessoas Manda vão lá. dar peteleco na minha orelha. Olha que a gente tem agora. o apoia-se. A gente tem agora o nosso mecenato esclarecido. A gente tem que pegar leve com os temas. Né? As
1: pessoas vão, vão tirar o, o, o apoio. Toda vez que eu falar mal de RPG... Falou mal de RPG... é um, tap, um tapinha na minha mão. Assim. Exato.
0: Vai ter um é, treinamento behavioriano, assim, né Tipo, <risos> pá, para. Uma hora você aprende. Mas, ó, os
1: primeiros RPGs de console, como Dragon Quest ou Primeiro Fantasy Star, eles também não te dão nenhum tipo de guia. Você tá aberto num mundo bizarro e você tem que simplesmente andar por, pelo, por esse mundo e explorar. E às vezes acontece de você você encontrar um inimigo que é forte demais, você não consegue enfrentar. Então, o que, que você faz volta para um lugar anterior e aí trabalha de graça é. porque RPGs fazem isso sim. aí você Grinding, vai lá, né? fica lá fica é, tá lá você fica ganhando um monte de inimigo nada a ver fica ganhando pontos de experiência uma hora você volta o The Legend of Zelda não é assim se você encontra um inimigo que é forte demais você não tem que voltar para o lugar anterior e ficar enfrentando os mesmos inimigos você tem que ir para outros lugares explorar outros lugares para ver se você encontra itens que tornam aquele aquele hum, inimigo mais fácil sim. então esse é o ponto o, o ponto principal do The Legend of Zelda incentivar a exploração é que ele não é um RPG. Uhum. Ele está te incentivando a conseguir itens melhores. Perfeito. Como se fosse
0: um, um adventure, um point and click, desses que você fica coletando um inventário gigante e usando no lugar certo. É, ele tem muito essa coisa, vamos resgatar a, gente, a, gente tá, a nossa conversa meio que começou no meio assim, <risos> mas, é, mas é legal porque é um ponto importante, Eu acho que talvez seja o um ponto mais importante da série toda, é a sensação de exploração, é um jogo de exploração basicamente é isso, o, o, o primeiro Legend of Zelda foi criado pela Nintendo para ser o jogo é, flagship do sistema de, dis, de disquete do do, do Nintendinho, né? era para ser um jogo grande que as pessoas tivessem que gravar em disquete, gravar o, o progresso dela,
1: é, enquanto os jogos da Entendo. Tinha aquele, aquele formato arcade. Tela única, super rápido. Ou o um scroll horizontal do Mario. Que... De certa maneira, são todos pensados para que acabem rápido. Uhum. para que seja uma experiência curta. No caso do Mario, é uma experiência média. Sim, ia, mas composta de experiências curtas. Exato. E que a gente sabe que dá para fazer. Porque quem, quem, quem já foi criança um dia... Você consegue. Já sentou e fechou o mão numa única sentada. Sim. Então, são experiências curtas. E aí, o, o Shigeru Miyamoto pensou um jogo que fosse feito para ser uma experiência longa. Ou seja, a gente tem aqui uma tecnologia que dá para salvar o jogo no meio. Como é que precisa ser esse jogo... Pra poder salvar é, no meio.
0: Pac-Man, precisa de salvar o Pac-Man no meio. É pra quê? Exato. Não é, dá. É, no contrário, eu vou ficar
1: salvando no meio? O jogo não é grande o suficiente pra isso. Sim. Então o Shigeru Moto pensou num jogo que fosse verdadeiramente grande. Uma
0: jornada. E aí o resultado é o The Legend of Zelda. Isso. Qual que é a historinha, o plot oficial do Legend of Zelda? Raptaram a princesa Zelda. Algo assim. E o Link tá, tá lá pra resgatá-la. E no, no jogo em si não aparece nada disso. No jogo parece um boneco verde no meio de, uma, de um, <risos> um cenário. É isso. Provavelmente você ler a história no manual do jogo Isso, aquilo que ninguém nunca se aproximava é. exato, que muitas pessoas nem tiveram o manual dos jogos, recebiam só o cartucho nem caixinha, nem manual, nada eu nunca, nunca tive na minha frente uma caixinha de jogo de Atari de Atari, por exemplo, de Atari nunca e de Nintendinho, é, tampouco É. <risos> acho que só a partir do 64, talvez é, as,
1: as pessoas simplesmente davam o cartucho, jogavam a caixa fora tipo, as famílias compravam, jogavam a caixa fora e davam o cartucho, é que nem
0: caixa de remédio O que que serve uma caixa de remédio, você joga fora <risos> É, ocupa espaço. Enfim, essa história tá escrita no, no manual, não é possível. Porque não, no jogo não tem nada. Ele tem o quê? Diálogos. Diálogos de... Frases de duas linhas super crípticas mal traduzidas. É isso, isso. que tem no, no jogo. <risos> Eram para ser frases que ajudavam
1: você a ter alguma direção, direc algum direcionamento para segredos do jogo que você dificilmente conseguiria descobrir sozinho. Uh -huh. Mas elas são terrivelmente mal traduzidas <risos> por inglês. <risos> então o resultado é que simplesmente parece que todo mundo é um biscoitinho da sorte.
0: Exato. Chinês. É tipo, Nada, a, a primeira frase do jogo quando você entra na primeira caverna e te, e te dão uma espada, já é hilária <risos> é muito perigoso andar sozinho tá aqui, aí você tem que ganhar uma espada é isso <risos> O jogo é, é, é muito mal traduzido. Sim. É, é
1: famosamente mal traduzido.
0: Mas não tem uma história, não tem um storytelling de verdade no, no, no Legend of Zelda. Não, nenhum. É bem, é bem um jogo mesmo. Ele tem a cara do começo dos videogames, na verdade, o Legend of Zelda. Ele, eu sei que ele empurra os videogames pra frente, ele faz as pessoas quererem jornadas maiores, mais complexas, etc. Mas ele lembra muito o, o, realmente o videogame na essência, como que ele era antes, como que ele era no Atari, como ele era nos arcades, como ele era nos primeiros jogos do Nintendinho. Porque simplesmente aparece um personagem no meio do nada e você tem que se virar naquilo e tentando decifrar as coisas conforme você vai jogando. Yeah.
1: Ele, ele é um jogo que tá... Perfeitamente encaixado no momento de transição. Porque ele quer ser uma experiência longa como pura desculpa tecnológica. Sim, porque, porque tem aliás, grandes sacadas da Nintendo estão ali como desculpa pra mostrar a tecnologia.
0: F-Zero,
1: F é Mario 64, vários jogos do Wii. Eles estão ali simplesmente pra mostrar que a tecnologia que a Nintendo inventou é, 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 bacana. é interessante. Então, basicamente The Legend of Zelda é uma desculpa. Pra Mario Sunshine. Ele <risos> fala dessa desgraça. <risos> Aquilo ali é uma desculpa pra mostrar como os bugs do, do Gamecube são excelentes. <risos> Sim,
0: os melhores bugs... <risos>
1: E aí, aquilo é uma desculpa para que você tenha um por que usar um save num, num disquete. Sim. Então, tudo que pra ele justificar quer, a existência do disquete. É, né? Ele só quer ser grande. Só que ele está ele no momento em que a tecnologia e os game designers não pensaram em jogos grandes ainda. Uhum. Então, ele tem formato tela a tela, você tem que resolver aqueles puzzles de uma tela para poder passar para outra. É, todo o, o, o HUD, todo o que aparece na sua tela, a interface. Todo, toda a interface com, com que você interage, é tudo de jogo antigo.
0: Então, é. tem pontos que foi? Só não tem pontos. Não tem pontos, isso.
1: Mas é, é, realmente é um jogo que ainda lembra muito o começo dos videogames. Sim. Só que ele traz uma, essa novidade bizarra em que as telas pelas quais você passa lembram que você passou por
0: elas. É, estão tá, modificadas por você, né? É, é, é,
1: o, é como se o jogo guardasse uma história. Então quanto mais você anda e mais você explora esses lugares e mais você vê que o mundo é, é, é gigantesco e que você já esqueceu dos lugares que você passou, maior dá a, a, a sensação de que você realmente tá habitando um mundo de verdade. sim E esse mundo sabe que você passou por ele. Né? Se você deixa marcas, você abre portas, você destrói é, montanhas e cavernas para poder
0: entrar lá e pegar segredos. Mas tudo isso é feito num formato de jogo muito velho. Sim, verdade. Cê, tem vários jogos que tem aquele mesmo formato, igual o do Zelda. Por exemplo, jogos que vieram depois, provavelmente. Eu sempre falo desse jogo quando eu falo de MSX, computadores 8-bit, etc. A Pedra da Sabedoria The Stone of Wisdom da Cássio é um jogo que é muito igual ao Zelda no sentido de que você está numa dungeon só que é uma pirâmide do Egito e fica, você vê de cima e fica dando espadadinhas em monstrinhos e pegando itens e descobrindo segredos é, é um estilo parecido Sim. mesmo no MSX tinha um outro jogo que eu, achava, que eu acho parecido um pouco com o Zelda que é o Rambo, lembra do Rambo? <risos> lembro Ele também, você vê de cima, você tem o boneco do Rambo, você dá, solta flechadas e, e dá facadas nos soldados. Você tem que ter uma abstração bem boa porque os gráficos são <risos> daquele tipo, né? São mais um jogo de exploração que tem um mundo bem grande aberto pra você explorar, etc. É, ele abre uma possibilidade de jogos que não existe uma progressão nem vertical nem horizontal, é uma progressão nos dois eixos, assim. Ela é, é tem um mapa pra você, é um jogo de mapa. Sim não é a tela única, nem progressão horizontal que nem o Mario, nem progressão vertical como, sei lá, Zana, que é o Galaxian alguma galaga, esses jogos de Shuren Ups de progressão vertical mas ele é um mapa, você consegue ir pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo você consegue se movimentar, o mapa tá lá você lembra das coisas, você começa a ter familiaridade pelos lugares, ah, aqui é o desfiladeiro, aqui tem um caminhozinho no meio do mato, aqui tem um caminhozinho no meio do mar acho que vale a pena eu voltar naquele lugar que eu via
1: algumas horas atrás, porque tá, talvez agora eu entrar.
0: E vários jogos começaram a também ter essa jogabilidade.
1: é Antes do, do The Legend of Zelda... Um jogo que tenta fazer isso em algum grau é o Adventure do Atari. Do
0: Atari, exatamente.
1: É. O Adventure basicamente é um jogo em que você pega um item, você é um bloco... Um quadrado, é um quadradinho. É um quadrado. Você pega um item e você tem que levar esse item a um outro lugar. Então basicamente você tem que pegar uma espada e levar até um dragão. Sim. Pegar uma chave e levar ele uma porta. Calou o jogo. <risos> é só isso. Sim. E aí existe um mapa... A progressão também é tela a tela, mas você pode ir para quatro lugares diferentes, né? Você pode ir para cima, baixo, direita ou esquerda. Então tem, existe um mapinha, mas o mapinha é muito curto.
0: É bem pequenininho, porque o Atari, né? É Exato. Tem pouca e, memória, os recursos são
1: complicados. E isso faz uma diferença muito grande. Porque o objetivo do jogador, quando tá jogando Adventure, é resolver esse quebra-cabeça. Ele tem em mente que ele sempre precisa pegar a espada levar até o dragão. A chave e levar até a porta. O mapa é simplesmente o que atrapalha ele a alcançar esse objetivo. Assim que ele decora como é que o mapa funciona, ele dá pra fechar Adventure em 3 minutos. E aí os itens é que vão ser aleatoriamente Espalhados sorteados. No mapa. E aí você tem que ficar procurando eles, mas você decora rapidinho. Como The Legend of Zelda... Não diz pra você quais são os
0: objetivos. Não fala nada. Você não sabe quais são os itens que você tem que procurar. Quando você pega o primeiro pedaço da, da Triforce lá, você ah, levanta um negócio e aí você fala é, parece que é especial. Aí ele monta, ele coloca o pedaço no triângulozão que quando você aperta o botão start ele vai pra um menu, assim, especial e tal, tem umas, umas opções. E tem o desenho da Triforce inteiro. E aí ele encaixa um pedaço. Aí você, aí você fala, hum, acho que tô entendendo. Mas ele não fala nada. Nada. Você tem que assumir tudo Sim. Então como o
1: jogo não te dá objetivos claros não te diz quais idas você tem que procurar e o mapa não é pequenininho tipo Adventure é um mapa gigantesco acaba invertendo qual é o objetivo do jogador. O objetivo deixa de ser cumprir pequenos objetivos no mapa e passa a ser o mapa. O mapa. O mapa é a graça. Andar pelo de... mapa explorando as Exato. coisas é a graça. Tirar o
0: fog do mapa,
1: vai. Exato. E aí quando você encontra os itens, eles só são legais pra que eles te permitem que, que você vá para outros lugares do mapa. Eventualmente, esses itens resolvem quebra-cabeças que encerram o jogo. Sim. Mas é quase como se isso fosse... Tivesse em segundo plano. Quase como se fosse sem querer. O objetivo é sempre exploração. E não existe uma, uma diferença entre o Adventure do Atari e o The Legend of Zelda que seja realmente conceitual. É só uma diferença de tamanho. Uhum. O tamanho do mapa e você não ter
0: muita noção dos objetivos é que faz isso. Então a gente pode classificar o Zelda ou Legend of Zelda como um jogo Adventure, só que de ação. Então, você sabe que é, essa classificação
1: é super polêmica. Sim. A gente até tomou uma sapatada, já, eventualmente, na rua, porque tem gente que
0: realmente defende que, que Dragon of Zelda, o primeiro do Nintendinho, é um RPG. É, outro dia mesmo, eu tava indo no serviço, o cara me arremessou o sapato e falou, Zelda é RPG! As pessoas estão muito, muito perigosas é, hoje em dia. Exato, hoje em dia tá tudo muito polarizado, <risos> né? <risos> As opiniões estão muito quentes e tal.
1: Especialmente porque o manual do Legend of Zelda chama o jogo de RPG. É, pois é. Mas chama de RPG num sentido que não é, é, é o nosso é um RPG. Jogo grande. É grande. isso. É do tipo, olha só, é, é um jogo em que tem uma historinha e uma jornada e um herói. É tipo, você tá interpretando o papel desse jovem menino. O é Zelda. Te... Ops. <risos> Coitado. <risos> o mais injustiçado é só isso, é você interpretar o Link ou na verdade botar o seu nome lá e pronto que a Nintendo sempre deixa você fazer esse você tipo de coisa, coisa. Bunda. Por, por isso que o Link não fala né? você pode chamar <risos> tudo de Bunda iroca, e, e aparece né é.
0: Os, dos diálogos, pelo menos na versão não, acho que na versão do Nintendo ele não, não, não usa o teu nome nos diálogos, na versão do Super Nintendo ele coloca o teu nome nos diálogos Ele te chama né, Bunda, bunda vem é aqui isso, <risos> é. É. mas esse The Legend of Zelda
1: ele só é RPG por causa disso se você tá lá encarnando o Link exato. Não tem ponto de experiência Não tem... É, diálogo com... em
0: trees, assim, árvores pra você colher caminhos não,
1: não tem... Você não tem level grind, você não fica matando um monte de inimigo pra, pra ficar subindo de nível É simplesmente explorar encontrar itens Que te permitem explorar mais pra encontrar
0: itens Que te permitem explorar mais E é, uma, é Por isso que a gente chama de adventure E ação? Então,
1: ação se dá porque existe combate em tempo real Perfeito É só isso E eu acho uma coisa
0: interessante do primeiro Zelda É que o, o Link e o cenário são sempre do mesmo tamanho não interessa em que, em que fase do jogo você tá é sempre coerente é sempre o mesmo gameplay ele tá fora de uma dungeon ou dentro de uma dungeon o gameplay é exatamente o mesmo o, 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 o Zelda tá lá do mesmo tamanho <risos> <risos> ele faz as mesmas coisas dá espadada faz igual por exemplo no 2 no Zelda 2. E o nome do jogo é Zelda 2 mesmo. Zelda 2. É... Ele muda. Tem dois gameplays separados. O, game... o gameplay do mapa, que não é o mesmo mapa. É um mapa bem visto de bem mais longe. É tipo um mapa mais no satélite. E o gameplay da... De... Quando você tá numa fase, uma cidade ou uma, uma caverna, alguma coisa assim. E aí você é visto de lado e grande na tela. Então são dois gameplays bem separados. No primeiro, Zelda, não tem gameplay separado. É o mesmo gameplay. Você Re... se sente em lugares diferentes, mas o gameplay é o mesmo, sim.
1: E aí, dessa sensação de que aquilo que você já sabe fazer tem que ser suficiente em todos os lugares que você vai. Se não é suficiente, então você tem que explorar mais e encontrar mais coisas. Sim. Né? Tipo, o mundo é realmente coeso. Parece que o mundo realmente tá encaixado, uhum. que ele existe. O, o, o Zelda 2, ele já quer ser, obviamente, um RPG. Ele tá tentando ser um RPG de e fato. É, e
0: ele tem um monte de diálogo. Você tem que ficar conversando com o NPC o tempo inteiro. Diálogos, NPCs, o famoso Error. I am Error.
1: Eu adoro. É pontos de experiência, você sobe de nível ele obviamente tá tentando ser um RPG ele se afasta muito da experiência de exploração do, do, do primeiro e se o primeiro funcionou tanto o 2 não, não, não tá nem de longe Um, um sucesso tão grande Sim. Se o primeiro funcionou tão bem É justamente porque ele não é um gênero Que você possa encontrar em outros lugares uh -huh. É um jogo muito um, sui generis Exato, é, tipo, quais jogos a estrela é o mapa E a coisa mais legal é você Explorar e não necessariamente ficar Resolvendo encrenca ou matando inimigos Todo o resto acontece Por acaso, só porque eles estão no caminho da sua exploração Sim e É um jogo verdadeiramente grande, por entender tipo, Embora hoje alguém que tá bem versado no jogo, consiga acabar ele razoavelmente rápido, na época parecia realmente uma jornada muito épica.
0: É, depois o Nintendinho começou a receber jogos grandes. O Mario 3 é um jogo muito... Battle Todos é um jogo bem grande. E assim é, não,
1: diante. o Battle não é um jogo grande. Só é, só é porque a gente morre sem parar nele. Né? Não, tem não. não ele, de é novo. ele é
0: grande. Ele tem pelo menos 7, ou fases bem distintas, com jogabilidades bem distintas. Então é um jogo grande. É, talvez rápido, mas é grande. O Mario 3 é enorme. Ele tem sete vezes... Oito fases distintas. Com mapas, etc. É um jogo muito complexo.
1: É, é que o Dela Jovizel deu um outro tipo de grande. E eu acho que é um, é um tipo que criou terreno para os jogos atuais. Uhum. Que é um grande que você sempre pode continuar procurando, você sempre pode continuar jogando, porque você vai encontrar coisas que, que você não tinha visto antes. Certo. Então, não só é enorme se você jogar do começo ao fim, mas você ainda pode continuar procurando outros segredos. A gente outros pode outros dizer segredos. que ele é um
0: precursor do jogo
1: sandbox? É, é sem sombra de dúvida, um sandbox. É que ele é um sandbox esperto que fecha as portas na, no, no, numa ordem que facilita a sua vida. Perfeito. Ao invés de deixar você simplesmente entrar no lugar que você não deveria e morrer nas mãos de um inimigo que vai ser muito forte pra você agora, uhum. ele simplesmente fecha a porta e você tem que encontrar uma chave que te abra esse lugar. Perfeito. Então ele é, ele é um sandbox inteligente que tenta guiar você, tenta te, te, te dar um. Al, colocar alguma ordem nesse caos maluco sem nunca te pegar pela mão. Ele não fala assim, ó, aqui não, você vai ter que ir primeiro naquele lugar. Ele simplesmente fecha alguns lugares, você não pode passar por ele, você continua explorando até Sim. encontrar o lugar certo. Perfeito. Eu sou completamente maluco por esse tipo de experiência.
0: E, e é legal mesmo, eu também, eu também gosto. Quando Lembra que eu comentei várias vezes já no Pouco Pixel que jogos tipo Karateka ou Double Dragon me deixava me, me, me encantado porque você sentia que estava explorando e basicamente era andando pra frente e vai mudando o cenário? Sim. Né? Basicamente é isso, né? Mas a sensação. Psicológica que dava que eu tava invadindo uma cidade, ou invadindo um castelo, coisa. O Zelda multiplica isso por várias, várias vezes, porque é realmente a sensação de exploração e de, de jornada é enorme. E você joga três telas do Zelda e você já tá sentindo aquilo, você já tá imerso naquilo. Porque você fica muito perdido.
1: Eu tenho uma sensação de pânico constante. De que talvez eu não devia estar naquele lugar ainda. Tipo, meu Deus, eu me enfio aqui. Será que, será que eu não deveria estar aqui? Sim. O que será que o game designer queria que eu estivesse fazendo? Qual será que era o? caminho que eu deveria estar percorrendo Exato. porque a gente, a gente cria um, um, um certo modo de pensamento que é de progressão lateral de que a gente sai do ponto A e chega até o ponto B e vence os desafios entre eles. O fato de que eu posso estar indo em qualquer lugar no Zelda me deixa completamente apavorado. Eu posso estar me enfiando no lugar que deveria ser no final do jogo. Eu tô agora no começo. Só de otário. Eu posso morrer a qualquer momento só porque eu tô, eu, eu tô enfiando o nariz onde não devia. Então, é um jogo que, o melhor que você jogue, o melhor que você seja nos dedos, o fato de que você se enfiou no lugar errado te deixa sempre em pânico. Sim. É um jogo que te deixa no cantinho da cadeira.
0: É verdade. E, e você tá sempre inseguro. É, é o jogo da insegurança. Você tá sempre inseguro. Especialmente
1: se você não pegou a espada no começo. Nossa,
0: mas aí ah, você tá, tá perdido aí mesmo. É o jogo tá é síndrome do pânico. Exato. E, e, e é interessante como eles transformaram o jogo. Bom, tem o Zelda 2 que muda totalmente a ideia. Eu acho que nem é tão canônico, nem vale a pena ficar muito tempo falando do Zelda 2. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. É. Ele muito. É o mais muito. distante da experiência Zelda. É. é, não é a experiência Zelda. O Zelda 2 traz outra coisa. Ele aproveita o personagem Link, aproveita o nome Zelda, mas ele, 30, ele faz milhões de Diálogos, NPC o tempo inteiro E a, pra mim o principal é Dois gameplays diferentes, o gameplay do mapa Super longe e o gameplay De, de plataforma, como se fosse Uma espécie ruim do Mario, é um Mario mal feito Assim, duro, <risos> pesado é. Não. Não, é, não é bom que nem o Mario Já o Zelda do Super Nintendo A Link é o, to the Past ele pega o modelo do primeiro Zelda, não muda. Ele mantém que você tá sempre no mesmo ponto de vista. Ele tá sempre é, fazendo as mesmas coisas, etc. Só que ele acrescenta uma camada imensa de storytelling em cima daquilo. Então não é mais uma história perdida, abstrata, que você não sabe o que é. Ele te contextualiza tudo. É como se fosse o primeiro jogo numa versão mega, hiper, batida no liquidificador. Exato. E ele, até com... ele explica as coisas. O Zelda... o Zelda sonha com que a Zelda está... <risos> <risos> o Link tá sonhando que, escutando um pedido de socorro e tal, no sonho, ele acorda e se sente impelido a entrar na floresta e fazer as coisas é, pra resolver esse problema só que ele é uma, tipo uma criança, e aí as pessoas que estão lá, os guardas do castelo, ficam impedindo ele, falando ô, ô criança, volta, pra, vai dormir e, e tem, existe um, você como jogador, você se, se, se identifica com aquilo, é um truque que o Hollywood dos anos 80 já tinha aprendido, faz o personagem ser uma criança. Sim. E o público vai se identificar com ela. E, e ele é, é numa chuva, é numa tempestade, a música é, é tensa. É super
1: cinematográfico pra um Super Nintendo.
0: Exato, né? é extremamente cinematográfico. E você vai entrando naquilo, e você se envolve, e aí quando você encontra a princesa, ela te acompanha pra fora do castelo. E é uma cena, e, e aquilo é muito emocionante. Você, você realmente você se sente dentro do storytelling. E de uma maneira simples. É a mesma maneira do primeiro Zelda do Nintendo. É, é. Só que com gráficos muito bonitos, com uma música maravilhosa. Mais bem feita, com uma um storytelling de vários diálogos, mas é a mesma. No fundo, é a mesma coisa. É.
1: Mas é que eu acho que. Tem uma ruptura que, no fundo, também é um pouco da história dos videogames e da história da Nintendo, em particular. Que é essa tentativa de tornar os jogos cada vez mais acessíveis. Né? Tipo, sair o do... O jogo é bem mais fácil. Sair do jogo que é muito críptico ou que exige muita habilidade, muito pensamento, muito debate, muito... É, esse conhecimento comunitário de que todas as pessoas precisam só ajudar a fazer ou aquilo. A Power. Isso. E tornar o, <risos> tornar o jogo mais acessível. Sim. A Nintendo Power, que foi criada para o Delay, Legend of Zelda? Sim. Foi criado porque as pessoas realmente precisavam compartilhar dicas sobre o, os segredos do jogo. Como vai ter no grupo de Facebook do Pouco Exato. Tem que entrar no mecenato
0: esclarecido, <risos> sempre lembrando disso. Você vai ter
1: dicas muito esclarecidas lá. Exato. A Nintendo Power, depois do The Legend of Zelda, ela começou a virar uma revista de códigos. De
0: Konami co, co, Code.
1: Exato. Eu, tipo, olha, no The Legend of Zelda, aperte esse, 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 esse botão e ganhe 99
0: flechas. Não pode falar 99 vídeos Exato, é, é marca de estrada <risos> São flechas
1: E é isso Enquanto o primeiro, o Dragon of Zelda original, ele é essa coisa é, críptica e nebulosa estranha que você tem que debruçar na raça e, e, e se apoiar nos outros, o, o Link to the Past já é um jogo que a dificuldade tá em outros lugares. Ele é um jogo que tudo é mais mastigadinho, né? ele é muito mais acessível, é fácil entender o que tá acontecendo. Em geral, você sabe onde você deveria estar indo. A dificuldade tá em resolver os quebra-cabeças das dungeons. Então ele já vira um jogo de solucionar problemas, não um jogo de entender o que raios está acontecendo no mundo, de explorar o mundo para entender o que tá pegando. E isso fica óbvio nas dicas das revistas. Sim. Ao invés de dizer, olha, explore esse lugar, eu descobri um segredo lá, a dica é fique melhor para poder vencer esse inimigo, fique melhor para resolver esse
0: quebra-cabeça, esse é, Mas Não é um pouco também apontando para um modelo um pouquinho mais perto do RPG mesmo? Acho que sim. É. Que tipo, é muito sobre evolução tua e não sobre exploração. Porque o RPG, no fundo, é um gênero de jogo que o objetivo é você evoluir. Porque o RPG é sobre personagens. No fundo, é qualquer RPG, ou de mesa, ou de videogame, ele é sobre personagens, né? É você, como personagem, evoluir naquilo. E, e não explorar uma história. A história, no fundo, é secundária. A história é onde o personagem se desenvolve. É o cenário do personagem. Não é o ponto principal do, é, do jogo. Com sorte, a, a história de um
1: RPG ajuda o personagem é de se desenvolver também psicologicamente Sim E às vezes esse desenvolvimento psicológico É a base para algum desenvolvimento de alguma habilidade uhum. Como acontece raramente em alguns momentos do Final Fantasy Mas eles tem razão Em geral é simplesmente desenvolver habilidades dos personagens Exato E eu acho que o legal do Link é que em geral ele não é ele que tá se desenvolvendo Ele tá sempre coletando itens e coletando peças Que permitem que ele faça mais coisas Sim ele nunca fica forte demais é o Batman é, exato E inclusive essa é uma das coisas mais legais é que a, a progressão é muito, muito bem feita quanto mais forte o Link é mais acesso ele tem a lugares que os inimigos são mais difíceis ao invés de, do, de num RPG convencional que simplesmente os inimigos ficam mais difíceis por si só sim, exato enquanto no, tipo, num desse mundo aberto você tem acesso a lugares que são mais complexos ou que exigem que você use esses itens pra, pra resolver quebra-cabeças eu gosto muito do, do Link to the Past é, é um jogo muito muito legal. Mas eu, eu até gosto da parte cinematográfica. Acho ela extremamente bem feita pro Super
0: Nintendo. Mas eu sinto falta de não ter ninguém pegando na minha mão não, como no original o, do o, Nintendo. O, 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 exato. O jogo do Super Nintendo pega na tua mão o tempo inteiro. Claro que não tanto que o do 64. É, o do 64 é um, um espetáculo em termos de design. Tipo,
1: é um é jogo que, pra mim monta o que é a experiência moderna de controle de um jogo uhum. em terceira pessoa. O jeito com que ele lida com os botões de ação contextual, de que um botão faz coisas diferentes dependendo da situação em que o personagem tá. O jeito como ele lida com o inventário. É tudo maravilhoso, tudo virou padrão para os jogos no futuro. Mas você conhece algum jogo que te pegue mais pela mão do que o Crane of Time? Não, não tem. É impressionante. Você tá tentando resolver um quebra-cabeça. Você demorou três minutos. E? Porque, pô, você não conseguiu. <risos> sei lá, você caiu num buraco e você não conseguiu fazer eu tô pensando um pouco, pera, tô coçando meu nariz fui beber uma água, já era três minutos, dançou, amigo aquela fadinha escrota vai falar exatamente o que você tem que fazer pra solucionar o quebra-cabeça e toda a graça do jogo já era que coisa irritante hey, listen nossa, eu queria muito uma é versão Jogo em modo
0: tutorial o tempo inteiro.
1: É, eu queria muito uma versão do Ocarina of Time. para adultos. A, a, a fada morreu. Versão é, é para adultos. Assim, a fada teve leucemia, sumiu. <risos> E o senso de exploração da Ocarina of Time é incrível, porque você pode subir num cavalo e cavalgar por, 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 por mapas gigantescos. E o fato dele ser em 3D realmente dá aquela sensação de você olhar pro horizonte e falar, caramba, eu posso ir até lá, mesmo que o horizonte tenha, tenha 3 metros, né? Porque era o 64. <risos> mas cavalgar até <risos> o horizonte mais curto do mundo. Exato, cavalgar até o horizonte mais curto do mundo, era realmente impressionante. O problema é que tudo era mastigado o tempo inteiro. Você sempre sabe o que tem que fazer, você sempre sabe como tem que fazer, porque o diabo da fadinha que não morre, te tá, conta. Tá te mostrando. É. A Nintendo foi por esse caminho. De... Imbecilização dos jogos. Isso é tão, tão complicado de falar em voz alta, né? Uhum. É, a experiência ainda é incrível e o Chrono Off Time moldou a infância e adolescência de muita gente que inclusive deve estar ouvindo a gente agora. Sem dúvida. Não, é um jogo formador mesmo. É formador. A, a, a construção de mundo, o, o modo como as, difer, as diversas áreas do, do, do jogo são muito distintas entre si, mas elas não parecem alienígenas umas às outras. Uhum. Elas parecem fazer parte de um, de um mesmo ecossistema geral. Sim, sim. E provavelmente um dos melhores combates com
0: chefes finais de todos os tempos. É, tipo, é espetacular. Mas o desafio é zero. É, é, é muito, muito fácil, é né? É muito fácil. É um jogo mais mecânico. É mais um jogo de você sentir do que de você descobrir. É. Só que a sensação de descobrir é, é o que inaugurou
1: The Legend of Zelda. O... Era sobre isso. Era
0: sobre isso. Era sobre não saber nada. E eles transformaram isso num jogo que você sabe tudo. Você só fica parado. Você fica parado, você descobre tudo. É, 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 é bem
1: isso. O, o Link do Ocarina of Time sabe tudo o tempo inteiro. <risos> é que as coisas são longe. Ele sabe que ele tem que parar num lugar muito longe. É, ele e aí, vai lá. É atravessar esse mundo <risos> é gostoso em si. É impressionante em si. Mas é que não saber é o que causa o medo. E nenhum momento você tem medo no jogando o Crime of Time. Enquanto você, o pânico de jogar o The Legend of Zelda original é constante. Talvez hoje não se sustente tanto, porque os gráficos são muito pobres. É, 64, é, tipo, né? datou bastante. Eu, eu tava pensando nos gráficos do The Legend of Zelda do Nintendinho. Ah! É então difícil ter medo daquele, é quadrado, muito primário. daquele quadrado vermelho que se aproxima. Não, mas, mas não é
0: medo, é um tensão, uma tensão. Isso. É, a é atenção uma, e a tensão tá, é tá muito no fato de eu explorei um monte de coisas, não quero morrer Corre agora, yeah. né? E eu explorei e não sei se foi o suficiente uhum. Eu
1: explorei, mas eu não sei se eu não tô no lugar certo O Ocarina tira muito disso Mas talvez ele compense com o fato de Que ele tem a jogabilidade mais impecável Do seu tempo uhum. E definitivamente é um jogo formador
0: tipo, é, é o jogo que define a experiência do 64 E o Ocarina esc escancara um pouco Também uma, uma mania Ou uma coisa engraçada da série Que é, são os enigmas musicais É uma coisa que acompanha a série de alguma maneira né é... Me Explica o mecanismo da Ocarina você aprende algumas músicas que... Alcarina é um instrumento que é uma pedra com buracos.
1: Isso, é um,
0: é um pão amanhecido que alguém enfiou a faca. Isso, tem uma, é uma pedra que tem buraquinhos e, e ela, ela tem uma, uma entonação lá, X, e você tem, uma, acho que são quatro ou cinco buracos, você tem que aprender lá a tocar Alcarina. E aí
1: você aprende algumas músicas que, que têm alguns efeitos no mundo. Elas causam algumas magias ou causam alguns efeitos. E aí quando você quer que esses efeitos ocorram, você simplesmente vai lá e toca essa música na Alcarina. Sim seria muito legal, porque assim como acontece no The Legend of Zelda original só com a flautinha? É, não, mas as coisas que você faz, elas podem ser feitas em qualquer lugar, né? Tipo, se você, se você consegue to tocar bomba na floresta você consegue tacar bomba na dungeon Sim. então essas habilidades que você usa com a, com a Ocarina, no Ocarina of Time também, você pode aplicá-las em qualquer lugar a graça poderia ser saber como tirar proveito dessas
0: habilidades em
1: vários lugares diferentes Sim. na prática, elas têm lugares corretos para
0: serem usadas, ah. e simplesmente é uma parte, fada... parte do enigma, parte é. do, do advento de Ei, juntar inventária
1: Ei, você, toca essa música na Ocarina. Aí é. você toca e funciona. E esse senso de exploração fica comprometido. Uhum. A, a Ocarina funciona muito bem pra criar um senso de magia, um senso de, de controle da natureza que te deixa... Dá uma sensação realmente muito épica, você se sente muito poderoso. É que, pra mim, a graça do Zelda era o fato justamente de você não ser poderoso. De você ser completamente refém do, daquele mundo apostado. Volta estilo, e que você tem que fazer tudo na unha pra não morrer, então é, é uma guinada muito forte na série tá ali, começando, dando seus primeiros passos no, no, no Link to the Past, que deixa as coisas um pouco mais escancaradas mas no Crying of Time, aí é, todo mundo te pega pela mão e te acalenta e te amamenta e te <risos> faz <risos> cafuné pra dormir <risos> mingal quentinho. E o fato de que o jogo é maravilhoso mesmo assim, mostra quão bem quão bem construído o jogo é. E o Majora's Mask? É, acho que o Majora's Mask é uma tentativa de voltar a atenção do primeiro The Legend of Zelda, pelo menos em tom. Ele é mais sombrio, né? Ele é mais sombrio, ele tem temas mais sombrios, ele tem um humor negro meio bizarro, que parece muito deslocado no Zelda. Uhum. Faz tudo parecer meio... Meio uma viagem de ácido assim e pelas cores em si o jogo já já mostra que ele que ele é mais maduro mas ele tem as, as mesmas questões a exploração ainda é comprometida frente à ideia original do, do Zelda. Mas é definitivamente um jogo muito mais difícil do que o Iron of Time, com hum. menos, menos gente te pegando pela mãozinha.
0: Hum. É... Por que ele não é lembrado nunca? O Majora's Mask? É.
1: Eu acho que o, o, o tom do Majora's Mask tem um público muito específico. Pessoas que estão no, no, no Zelda, que entraram no Zelda como um mundo mágico gostoso de habitar, gostoso de cavalgar, de você olhar para o horizonte, ver que ele é lindo, que acham que entendem o The Legend of Zelda como uma fábula e gostam de resolver ver os problemas, os quebra-cabeças das dungeons, dos calabouços, preferem os jogos mais alegres, uhum. como o A Link to the Past e o Ocarina of Time. E até a versão do, do Game Boy, que é bem legal, que é o, o Link's Awakening. Mas tem um, um público que tava mais velho jogando o 64.
0: Que já tinha começado a jogar videogame lá no Nintendinho e tal. Sim,
1: e que... Inclusive, gente que reclamava que o 64 não recebia os jogos maduros que estavam atingindo o PlayStation, por exemplo. E eles gostam muito do Majoras Mask. Interessante. O Majoras Mask, em proposta, é um jogo sensacional. Tipo, a ideia de que a lua se aproxima pra destruir. Você tem que, tem que ficar voltando no tempo. Porque você nunca consegue resolver esse quebra-cabeça a princípio. Então você precisa ficar voltando o tempo inteiro. Até você saber exatamente o que deve ser feito. É muito bacana. Mas eu acho que pega, pega, um, pega um público bem diferente.
0: Mas é, é o clássico
1: cult. Não tem dúvidas de que...
0: Ele fica, ele fica separado, apartado, né? Exato. Mas ele, ele é o
1: favorito de uma parcela considerável dos jogadores. Os outros... Zeldas, que são os, os Zeldas mais recentes. Pois
0: é, eu ia perguntar sobre eles.
1: Eles são repetições infinitas do, do, primeiro, do né? mesmo modelo. Do, eles, eles estão todos... Totalmente apoiados no Ocarina of Time. Uhum. Então eles, apre eles apresentam pequenas variações de jogabilidade. É, não é uma ocarina, é uma, uma. aquele pauzinho do maestro, como é que chama isso? Uma batuta. Uma batuta. Batuta parece. É, o nome é legal. Batuta. O é.
0: nome é bem Batuta. Então não
1: tem a alcarina, tem uma batuta. Você não tá no cavalo,
0: você tá num barco. <risos>
1: Tudo igual é, Você tem uma espada um pouco diferente E aí coloca os controles de movimento Pra você dar a espadada e ficar todo mundo cansado E volta pros controles convencionais São variações do mesmo tema uhum. São jogos muito, muito Voltados pra resolução De quebra-cabeça e em calabouço É isso O, o gameplay ser é inteiramente voltado Na exploração do mapa é privilégio Só do primeiro mesmo Os outros às vezes flertam com isso Especialmente porque o 3D é gostoso De, de, de ver mapas gigantes mas o jogo não é sobre isso, como o primeiro é. Uhum. São mais quebra-cabeças
0: mesmo. E onde que se encaixa isso no, 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 nos jogos atuais? Por exemplo, vai sair o Zelda Novo agora. Vai sair pro Wii U e vai sair pro Nintendo Switch. Então, é muito engraçado que na primeira
1: demonstração do, do, desse Zelda Novo pro, pro Switch, tudo levava a crer
0: que eles estavam correndo atrás do Skyrim. Então, é, o que todo mundo pensava, né? Exato. Um Por... open, open world gigante e tal... Porque, o,
1: embora o, os controles do Ocarina of Time e os tutoriais enquanto você joga tenham virado padrão da indústria, tipo, todo mundo faz, todo mundo mastiga a comidinha e cospe na sua boca bonitinho, o senso de exploração do primeiro Zelda é que ficou... É, é, virou alvo dos RPGs ocidentais. Uhum. Então Skyrim te dá lá uns objetivos Eles são completamente secundários Você pode fingir que eles não existem A graça está em existir no mundo É o mundo quem é a estrela do, Da brincadeira a, a coisa legal é você estar tá simplesmente mergulhado Numa floresta e de repente descobrir Que tem um cemitério ali Que você nunca tinha visto, você passou pra essa floresta várias vezes O que, que esse cemitério está fazendo uhum. E aí você encontra um segredo nesse cemitério Que abre uma dungeon e você desce E tem bruxas E o que, que eu estava fazendo mesmo no jogo? Eu vim parar aqui é sempre uma desculpa o objetivo é, central do jogo pra que você ande por aqueles lugares, conheça outras coisas e faça outras coisas. A sensação é de estar jogando o primeiro The Legend of Zelda, uhum. em que o, a estrela é um mundo.
0: o mundo. Será que o GTA não entra também um pouco nisso?
1: Eu acho que o GTA é um pouco mais ele pelo menos tenta ser mais focado na missão principal. Mas eu, a é cidade
0: que... é um ponto muito importante da, do, do GTA.
1: É, né? é, as pessoas gostam tanto do senso de exploração em mapas gigantes que elas abandonam o, o, o tema principal. E ficam de carro. Ficam andando de carro. Mas a, a Rockstar certamente força a mão. Tipo, ela tenta colocar você nos trilhos de uma missão. Ela sempre tenta te dar objetivos. Verdade. O meu tempo inteiro. Isso. O, o Skyrim, por exemplo, eu um pouco se deixando pra isso. Eu lembro a sensação, a primeira vez que eu subi uma montanha no Skyrim. E olhei pra abaixo, olhei pro horizonte, e tinha aquele, todas aquelas pequenas cidades, algumas que eu, pelas coisas já tinha passado muito rapidamente, outras que eu nunca tinha visto, e tipo, a sensação opressora de sublime, de você perceber que o mundo é muito maior do que, do que você pode dar conta. Hum, sim. E cutuca aquela, aquela minha versão criança que viu The Legend of Zelda pela primeira vez, num cartucho. Sim. De, eu nunca vou decorar esse mapa. <risos> Nossa, eu nunca vou achar todas as coisas que tem aqui. E pra gente que joga muito vídeo videogame é meio completacionista e que a gente consegue dominar jogos muito rápido e pegar as coisas muito rápido e que você sempre vê a moedinha lá que você tem que pegar no Mario você vai dar um jeito e consegue, essa sensação de que você não vai dar conta é muito... não vou ver tudo, é, não vou ver tudo né? nossa, é muito incômodo e é, é, é um incômodo maravilhoso e obviamente Zelda ficou pra trás, Zelda te mostra lá seis Dungeons, você tem que ir pra elas, você tem que resolver o problema, você faz uma luta final e acabou, Skyrim abriu um, 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 novo, um novo escopo, é uma coisa gigantesca que remete ao primeiro jogo e não é não é segredo para ninguém que a Nintendo olhou para esses jogos e percebeu que eles ficaram para trás em termos de game design. Sim. Então o, o novo Zelda quer ser um mundo gigantesco. Ele quer ser Skyrim. Ele quer ser um mundo que tem tantos segredos quanto o Skyrim tem. É uma volta às origens, pelo menos em conceito. E tá
0: rolando? Alguém já testou e falou alguma coisa sobre o jogo? Então,
1: as pessoas que jogam realmente falam que o escopo da coisa é assustador. Que é gigante. Que é certo. gigante e que qualquer lugar que você olhe você pode realmente chegar até ali. E que sempre tem coisas novas e segredos é. e itens que você pode coletar nesses lugares. Então, Parece ser a coisa mais perto da origem do Zelda que a gente já viu. Só que a gente também viu um monte de cutscenes bizarras... <risos> Que remetem aos RPGs japoneses mais bregas, que são exatamente aquilo que os RPGs ocidentais, como Skyrim, tentam fugir a todo custo. Tipo, longas cenas não interativas de história brega. E olha que Skyrim é brega. Sim, muito. Muito. Né? Mal dublado. E, etc. É, vários problemas. Mas parece que o, o novo Zelda tá tentando misturar... Essas bolas todas. É, essas duas coisas que são bem diferentes, bem contraditórias. Um senso de exploração, que você não sabe onde deve ir, o que deve fazer, com storytelling pesado, com muitas falas e muita conversa que te diz o que você deve fazer.
0: Então ele fica no meio... Ele... Então é bem, bem provável que seja um Zelda diferente dos outros. Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que é... Não vai ser nem tão exploração que nem o primeiro, nem vai ser tão storytelling quanto o do Super Nintendo, nem vai ser tão fácil e pegar na minha mão e completa, procedural que nem o Ocarina of Time. Isso. E mantendo os, os elementos de jogabilidade
1: que fizeram o Zelda ser famoso na sua versão 3D. E que são topo de linha e realmente eles não uhum. um tem que abandonar. Então, eu, eu tô esperançoso. Eu quero sentir aquilo que eu sentia explorando mundos bizarros e assustadores Sim. do primeiro jogo. Agora, o que eu não quero? Ficar assistindo cutscene. Cut cut
0: Ou matando bicho pra ganhar ponto de experiência. Exatamente. <risos> tá, tá brilhando de graça. Né? <risos> não, obrigado. Por que que o Zelda ficou tão famoso? O que que pega no Zelda? Porque, obviamente, não é o mundo do Zelda. Porque o mundo do Zelda não é, não é elaborado o suficiente pra justificar o sucesso da série concorda comigo? Sim. É, ele é bem simples, na verdade. Não tem muita coisa ali acontecendo. Claro que os jogos vão passando e eles vai, vai começar a se acumular, né? A, o lore do, do negócio, né? Vai juntando um monte de coisa, vai acumulando. Mas o você pega o primeiro, por exemplo, absolutamente vazio. Você pega o 2, ele tem alguma coisa. Você pega o três já tem bastante coisa. Mas não é tão, tão interessante, inovador, diferente. É genérico. É, eu acho que parte
1: considerável do sucesso do, da, do Zelda como foi franquia tá no primeiro jogo. Tá no fenômeno cultural que foi o primeiro jogo. Uhum. O fato de, de ter gerado a Nintendo Power, a revista, que as pessoas eram obrigadas a conversar a respeito. O fato de que o cartucho era caro
0: e ele virou objeto de cobiça. Todo mundo queria ter esse jogo. Ele é caro porque tem uma bateria interna e uma memória que faz você gravar o progresso do jogo. Porque não foi... O, o Disque System não foi pros Estados Unidos. Eles tiveram que adaptar um cartucho para poder gravar o progresso como o Disquete fazia. É isso. E aí... O, o Link, especificamente... Né? O Zelda? O
1: Zelda <risos> entrou no imaginário da, 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 dos anos 80. E aí surgiu a história em quadrinhos. E... Tem o jogo do CGI. é <risos> <Tem> aquele. O... <risos> O jogo do Philips di que é baseado no desenho animado, que Sim. é uma das coisas mais medonhas de todos os tempos. Mas pensa no que isso significa. A Philips queria fazer jogos da Nintendo com a tecnologia do CD. A franquia que a Nintendo fala é o nosso carro-chefe. Faz. Porque isso combina com CD, combina com fala, storytelling. Foi tela de Insastra. Zelda. É. Foi Zelda. Eles deram na mão. É... Pra ver quão grande era pra Nintendo na época. Mas aquilo é um lixo e a gente É, finge é o Mario. Pensa
0: é. no Mario do, do CGI. Exato. <risos> Ele, eu não sei o que Nintendo. Alguém na Nintendo teve problemas cognitivos naquela época. <risos> Não é possível. O que, que assinou o contrato da Nintendo com a Philips? Alguém muito, muito bêbado. Tava, o cara tava, tava fazendo dieta de, de cocô nessa época. <risos> Só isso explica. Mas Zelda sobreviveu até o Philips
1: CD-i. Eu acho que o primeiro jogo realmente causou um impacto. As pessoas é. sabiam que Zelda era, mesmo que elas não tivessem jogado. E
0: é o melhor jogo até hoje. O primeiro? É.
1: Eu acho que é o, é, ele é o melhor em alguns aspectos. Ele, eu acho que ele é, o, ele é o melhor em causar sensações estranhas e confusas e um incômodo no jogador. Uh -huh. é, eu acho que o, o Alien o the Past é o mais cinematográfico e o Ocarina of Muito. é o melhor em termos de jogabilidade. Hum. Então tem bastante variação. Mas eu acho que os outros jogos pegaram e as pessoas gostam porque ele é acessível. É um jogo que atrai todo tipo de público. As pessoas que gostam de jogos mais desafiadores podem até ficar meio entediados, mas o tamanho da coisa às vezes compensa, mas ele é acessível todo mundo que quiser jogar, consegue jogar e ele é ingênuo, de uma maneira não pejorativa, uhum. tipo, não tô criticando esse é um mito do herói muito simples que não tenta sequer ter as firulas do, do, dos RPGs japoneses tradicionais é um mito do herói, tipo, da a criança que vai aprendendo as coisas aos poucos uhum. e aí vai vencer os seus desafios os seus medos e vencer no final só que como o Link é um casulo vazio ele não tem sequer ele pode chamar até bunda. Ele pode chamar bunda. <risos> ele, tipo, é, ele é um manequim. Então não tem absolutamente nada ali que seja ofensivo ou complexo em nenhum grau. É. É a experiência mais acessível de jornada do herói que você pode ter. Não tem nem a psicodelia do Mario. Sim. Do tipo, o encanador tá fazendo a jornada do herói comendo cogumelo? É tipo, é meio
0: louco. <risos> nem, nem tem jornada do herói. Se você for pensar bem, o Mario não tem jornada do herói. Ele tem jornada. O Mario é pronto <risos> do começo até o final. Ele é o mesmo Mario. O, o, o Link, ele se transforma de alguma maneira durante a jornada, porque Sim. ele explora o lugar, ele já adquire equipamentos. Ele muda. O Mario não. O Mario é o mesmo o Mario. Mesmo no Mario 3, que ele recebe roupa de raposa, de sapo, de qualquer coisa, ele, não é, ele é o Mario no final das contas. Porque se você perder, você vira aquele Mario nanico no meio da última Perfeito. fase.
1: Perfeito. Eu acho que o Zelda é a jornada do herói mais simples que o videogame trouxe. Que o videogame pode te oferecer. Não só em termos de, de profundidade de ideias, mas também de jogabilidade. E de jeito nenhum eu, eu falo isso pra diminuir o Zelda. Porque tipo, a simplicidade dele, especialmente jogabilidade é muito elegante, ele te dá a sensação de você estar jogando um RPG sem nenhuma das complexidades de um RPG os itens são óbvios o teu inventário é facilmente controlável, você não tem que ficar pensando em HP em MP, e onde eu consigo esse mana, e quem é a minha party. E... É, tipo, é realmente a coisa mais simples, elegante
0: e direta,
1: Direta. e tem o dedo do de minha moto, então ele consegue fazer com que essa elegância se torne interessante e sofisticada. E desafiador em alguns momentos E atual,
0: momentos. né? Porque o jogo não morre, né? Não morre. Ele, ele não fica datado. É o gráfico que... é datado, a música é datada. O jogo não. Sim.
1: Eu acho que os jogos atuais sofrem um pouco por ser essa vaca magra que já deu leite demais com a, com a mesma receita.
0: Ou de tentar explorar muito o um mundo e um personagem que não é tão interessante assim.
1: É, que é simples e vazio e daí vem a sua, o, o, o seu charme entendi. o Link não fala e isso é importante pra, 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 pra mitologia tem pessoas hoje reclamando porque gostam de RPGs complexos, histórias complexas cutscenes, elas querem que o Link fale mas tipo, a, a graça tá no fato de que ele não fala, porque ele é qualquer um ele é qualquer coisa, ele é qualquer história é o jogo mais efeito nuvem do mundo Sim. agora estamos indo na direção de um Link que fala com um storytelling complexo, que tenta voltar pra sensação do primeiro jogo de um Link que não fala. Só quero ver isso. Tô muito Vamos curioso. Ver. É realmente uma bagunça e eu torço muito pra dar certo.
0: Nossa, nós todos. Pra fechar, a série Zelda, a série Legend of Zelda, merece estar no panteão das, sei lá, top 3 maiores séries de videogames de todos os tempos? Sem dúvida. Acho que poucos jogos que
1: repetem tantas vezes exatamente a mesma fórmula continuam sendo tão amados quanto o Zelda é.
0: sim, e é o Mario, o Zelda yeah. ele tem que pensar, Mega Man? não sei, tem que pensar, mas a gente, a gente vai fazer rankings, um dia a gente vai fazer o ranking dos, das maiores séries de videogames de todos os tempos, só que hoje a gente vai fazer um ranking diferente e vai ser a primeira vez que a gente vai fazer ranking aqui no Poco Pixel porque a gente vai começar a nova, nova sessão, que é surpreendente a gente falou que as pessoas iam se surpreender, certo? você não tava esperando, tava? não, não. é é surpreendente, surpreendente. Vocês vão se surpreender. E a gente vai começar a nova sessão do Pouco Pixel, que é a sessão High Five. Toca aí. Give me five. Como é que começa a sessão High Five? A gente fala assim, High Five.
2: <risos> Isso.
0: Sei lá. A gente começa assim, tipo, porque uma sessão nova a gente não. Toca aí, Joe. Tem... Toca aí, give me five. A nossa sessão High Five é aquela que a gente escolhe jogos ou cinco qualquer coisa, cinco itens ligados ao videogame de um tema específico e a gente compara as nossas listas. Então, por exemplo, qual que é a lista de hoje? Qual é o tema de nosso High Five de hoje? A lista de hoje é os melhores vilões de videogame de todos os tempos. Já pegar, eu escolhi cinco vilões de videogame, o Danilo escolheu outros cinco ou os mesmos cinco, eu não sei. A gente não mostra, a gente não sabe qual que é a lista um de outro e a gente vai destrinchar essa lista para vocês. Você começa? Eu começo. Eu, tenho uma, eu fiz aqui uma listinha dos meus vilões que eu mais... Eu não sei se eu fiz uma lista dos vilões, melhores vilões de todos os tempos, nos videogames, ou se eu fiz a lista dos vilões que eu gostava. Ou dos que você mais odeia. Ou dos que eu mais odiava matar. Eu não sei. Ou os mais engraçados. Eu só sei que eu tenho cinco vilões na minha <risos> lista. Você não sabe nem os seus critérios, é isso? É, os critérios <risos> são obscuros, estranhos. São os critérios do inconsciente. São é os critérios do inconsciente. Mas o, o meu quinto vilão, ele tem o um nome mais curto, e bobo e banal de todos os vilões da sala dos videogames que é o Willy. E não é o Dr. Willy, é o Willy do Double Dragon. <risos> Quem? <risos> é o chefe final do primeiro Double Dragon Que é o cara que tem uma metralhadora E ele aparece Por que, que eu reescolhi ele? Porque ele faz a maior caliordice da história dos videogames Ele começa o jogo E ele dá um soco no estômago da uma namorada do Billy e do Jimmy Ou do Bimi <risos> Do Bimi do, do Jimmy Bimi. É uma cena icônica, acho que talvez seja uma das cenas mais icônicas da história dos videogames Abre a, a, a cena, aí aparece uma, uma quadrilha de pessoas fantasiadas de maneira ridícula <risos> Aí chega o Willy, que é um cara de meio de coraça e uma metralhadora na mão Ele dá um socão na, na barriga, barriga um... da mulher
1: Bota no ombro, Bota e, no ombro e vai
0: embora <risos> É impressionante Não É impressionante Admito que eu não esperava esse <risos> Willy na sua lista. E o nome dele, tem controvérsia se o nome dele é Willy mesmo ou não, mas é o cara do Double Dragon que dá um soco no estômago. E a disse dele não para aí, porque existe o Double Dragon 2, que chama The Willy's Revenge. Ou seja, ele... ele. tá se vingando porque ele, voltou os irmãos... e ele não está contente. Ele voltou e não está contente. E o que ele faz? Ele vai raptar de novo a namorada do Billy e do Jimmy. Sabe o que acontece? O okay. quê? Ele não dá um soco no estômago. Ele pega a sua metralhadora e metralha o estômago da namorada dos dois. Ele e mata ela? Ele mata ela. Zoando, ele é muito Na primeira <risos> cena do Double Dragon 2. Por isso que eu acho que ele é o quinto esvilão mais escroto da história dos videogames de todos os tempos. Gente, os anos 80 foram muito bizarros,
1: né? Sim! <risos> Eu tava pensando, quando a gente falou do Rambo mais cedo, é. o Rambo é um filme sobre um cara com estresse pós-traumático que voltou da guerra do Vietnã Exato. virou jogo de MSX desenho, <risos> desenho animado na da manhã da, 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 das Boneco, crianças do Brasil dos do Rambo. tinha os
0: bonequinhos do
1: Rambo, o Rambo e a
0: sua regatinha e, 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 na verdade tinha dois tipos de Rambo tinha o Rambo com regata que é do Rambo 2 e o Rambo de roupa de inverno que é do Rambo 1 do filme que se passa nas montanhas lá e tal os, os anos 80 deixaram o Rambo virar um personagem infantil
1: como <risos> isso aconteceu exato
0: qual que é o seu quinto vilão? O
1: meu quinto vilão é um vilão da série Mother. Olha só. É o Gigas. Ah. Ele é... O filho de, de duas pessoas que foram abduzidas por alienígenas <risos> e ele consegue aprender sobre os poderes mentais dos alienígenas ele volta pra Terra e ele não está contente. Ele também não está contente. Ele nunca está contente. que
0: eles são vilões, todos os vilões. Não, eles não são pessoas contentes.
1: Mas o motivo pelo qual eu acho ele tão legal é que não só ele é uma, uma figura muito, muito bizarra num jogo da Nintendo. Tipo, ele é uma cara de dor, pânico e sofrimento com uma expressão meio fantasmagórica. Sim. Mas também no Earth o jeito de você vencer ele é rezando. É sério? É sério. Você tenta bater nele com o São Paulo. Isso quanto é você spoiler? Quiser. Eu preciso de colocar música do spoiler. As pessoas devem ter jogado <risos> Earthbound nesse momento. <risos> Pô, já faz 30 anos. <risos> E no Earthbound, você tenta bater nele o quanto você quiser, não adianta, ele te arrebenta de porrada. E aí você tem que começar a pegar os seus, os seus personagens do, do seu grupo de aventureiros e você tem que começar a mandar eles rezarem. E aí quando você reza vezes o suficiente com esses personagens, ele finalmente se compadece e vai embora.
0: E como que reza no videogame? Tem o um botão rezar?
1: Tem lá no, 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 no menuzinho de coisas que você pode fazer, surge
0: lá uma que é rezar. Olha só. No, que... eu, eu ia falar que foi a primeira vez que Rezar resolveu alguma coisa na história <risos> da humanidade mas eu não posso falar isso porque afinal estamos, temos o nosso mecenato esclarecido mas, a gente não pode perder mecenas. Mas que, quem é esclarecido sabe
1: que é só a nossa opinião. É, exato. É a nossa <risos> opinião. E sabe que o, o Gigas também é o, o, o vilão do primeiro Mother. Porque o Offerbound é o Mother
0: 2. Né? Sim. E é o único que foi lançado nos Estados Unidos. né?
1: No primeiro Mother, você precisa cantar as canções de Ninar que os pais dele cantavam pra ele quando ele era criança. Na luta final. É o, o único é jeito
0: o... dele se emocionar e ir embora também. É né? o Rosebud dele. É, o, é as canções de Ninar. Ele é, ele é um vilão de, de videogame que você não pode dar porrada. Quão legal é, é isso? É muito legal, é muito legal. Ele é o quinto? Ele é meu quinto. É, Eu mal posso esperar pelos outros quatro. <risos> o número dois vai é. te surpreender. <risos> É a busfetização do, Poco do Poco pixel. Do Pixel, exatamente. Posso falar meu 4? Manda. meu 4 não é um vilão legal. Tira mas... da lista. <risos> mas é, é, eu, eu tenho vários motivos para eu escolher esse vilão. Primeiro, porque não é um vilão, é uma vilã. Boa. Tem uma representação feminina na história. Legal. Segundo, que ela é a única humana de um jogo em que todos os vilões são bichos e todos os personagens são bichos. Ah. E terceira, que... porque ela é ridícula e ela, a única coisa que ela fala é do tipo, ha, ha, ha,
2: ha, ha" é, é a
0: única <risos> fala de, dela no jogo inteiro. E quarto, porque ela, ela participa, ela é a vilã do maior jogo de todos os tempos, que é Battletoads. E é, ela é a Dark Queen, é a, Dark a vilã Queen. do, do Battletoads.
1: Que é, acho que é a única vilã que eu consigo pensar que usa umas roupas meio sadomasoquistas num jogo de videogame. É verdade,
0: porque o Battletoads. Uma roupa de tem... couro, assim. Exato. O Battletoads, ele é um jogo é, que tem uma, uma estética que eu chamo de heavy metal Espacial. Então é tipo tudo couro, coisas pontiagudas, ferro, correntes e tal. Só que fica no, num planeta distante que a gente não sabe o que é. E claro, é que um bichos, né? Tudo são bichos, tem os, os heróis são sapos, o, o, o professor Pardal que ajuda lá, o sapos, o, o, o sapo Battle Todos, ele é um tipo um, uma, um corvo, sei lá o que é aquilo, é um bicho. É, tem os vilões são ratões, porcões. Como é que essa humana foi para aí, né? É, a uni, o único personagem tem dois personagens humanos: a princesa que é raptada, a Angélica. E a Dark Queen, que é como se fosse a versão morena da Angélica, que é o pior personagem. É o pior personagem, não faz nenhum sentido, só que é do Battletoads. E ela fala, hahaha. Ha, ha, ha. É só isso que ela faz. É o, pior, é o pior vilão, mas a gente tá cumprindo cotas: a cota Man. do Battletoads e a cota das vilões. Das Eu, vilãs. O, o, o meu quarto vilão favorito,
1: acho que é pior que o seu ele é favorito ele tem um lugar guardado no meu coração tá é teu,
0: é teu malvado favorito é
1: mas é, <risos> ele, ele é medonho ah. quando eu falar o nome dele você não vai nem saber quem é quem que é ele é o Ezequiel Prext que? o Ezequiel Prext parece claro. sei lá podia ser alguém que tem no facebook <risos> O Ezequiel Prext é o pirata que é o inimigo do primeiro Alone in the Dark. <risos> Quando você mata ele na, na, nas espadadas, o espírito dele se esconde dentro da árvore que, que, <risos> que, que, que tá no, no, nos calabouços que ficam embaixo da mansão. Certo. Então você tem que, depois que você faz todos os quebra-cabeças da mansão, você tem que descer por um, um labirinto, uhum. meter os pés dentro da água e aí você encontra as raízes de uma árvore gigantesca que tá crescendo nos no subsolos. E a alma do Ezequiel Pryx tá escondida dentro dessa árvore. E aí é uma árvore que ganha um rosto bizarro e te cospe bolas de fogo. <risos> e você tem que
0: matar? Como que você resolve? Você tem que problema? fazer um
1: ritual usando um um amuleto num um altar que fica na frente dessa árvore quem colocou esse altar ali nunca saberemos mas aí você tem que colocar um, um, um talismã ali pra que esse, é, o Ezequiel te deixe de ficar invencível porque senão ele é invencível e aí você tem que acender um lampião e tacar nele pra ele poder pegar fogo e como você descobre essas coisas com a revista Nintendo Power? você descobre tentando tudo na unha e lendo os livros óbvio acho que o legal do Ezekiel Plex. Ah, tem Praxit, livros no jogo né? tem livros no jogo né você vai na biblioteca e lê livro se lê o livro errado você, você morre você lê o Necronomicon ele te sufoca e você morreu. E
0: você não devia ser o quinto vilão de todos os tempos? O livro. O livro o sufoca. É um péssimo vilão. <risos> mas é legal porque você aprende sobre esse personagem.
1: Você descobre que ele era um pirata, que ele foi enforcado. Você descobre que ele tem rituais pra, pra, pra sair do corpo e roubar os corpos dos outros. Mas ele roubou o corpo de uma árvore. É muito ridículo. E acho que o mais legal de tudo é que se você descer pro, pro subsolo da mansão, levando pra acender o lampião uma caixa de fósforos, quando você entra Cintura abaixo na água, os fósforos molham, você não consegue mais acender o lampião. E você não tem como vencer o jogo. Acabou o jogo, Acabou pode o jogo. esquecer. Isso, começar, começa de novo. Começa tudo de novo e tem que levar o isqueiro. <risos> Esse é o meu quarto vilão.
0: É, é um vilão que atrapalha bastante a vida do jogador. <risos> Ele precisa que você não leve fósforos. <risos> não pode essa, ser fósforo.
1: essa é a lição que, que o Ezequiel Plex de mim me ensinou. Qual é a, a lição que a, que a chefe do, do Battletoads te ensinou?
0: Hahaha! <risos> <risos> Toda a sabedoria de Dark Queen resumida em <risos> <risos> Muito bom <risos> Quem é o seu 3? O meu 3 é um, é um vilão diferente, porque no fundo ele é um herói, mas ele pode ser visto como vilão também, e, e ele, ele parece ser um cara legal, ou já teve sua fase ruim, e agora ele é, ele é um cara legal, talvez, tal. e ele é uma pessoa real. O meu vilão, meu terceiro vilão é o Mike Tyson. <risos> Do Mike Tyson Punch-Out? Claro! Porque pensa só que história genial, em vez de, você assina com o maior lutador de boxe, ou o segundo maior lutador de boxe de todos os tempos, contato de patrocínio quando o cara não era o melhor lutador de boxe ainda ele era um cara desconhecido você esquece o contrato na gaveta quando o cara fica uma lenda, você fala ah, vamos fazer um jogo <risos> com esse cara, só que ele é invencível o que você faz com ele, você vai ser você torna ele o personagem principal do jogo ou você torna ele um desafio intransponível desafio intransponível eu queria claro. muito que outros jogos tivessem feito isso é muito sem graça jogar um jogo do super-homem em que ele consegue sem vencer, super -homem. vencer todos os inimigos, ele, ele, ou ele morre não, é, tem um jogo do super-homem, que é um beat up na rua, tipo o Double Dragon, que o super-homem morre na mão de thugs, de cara da Ele. rua, de bandidos da os, rua. Os mendigo punk que te bate com cano, <risos> você morre, Nossa, o cano e morre. Acabou o live. Quem matou o super-homem? Um mendigo. É, melhor do que o,
1: o Wolverine, <risos> usou as
0: garras demais nos inimigos e morreu de, porque tomou muito dano. <risos> Não é o Wolverine do Nintendinho? É bem isso mesmo. Ele morre porque ele, <risos> ele quis destruir patos de borracha e hambúrgueres <risos> gigantes com suas garras e morreu por excesso de uso de garras. Muito mais legal o, o Mike Tyson o como o, Mike Tyson inimigo. o inimigo a ser batido. E ele é engraçado e ele é muito difícil. Ele é impossível de você bater no Mike Tyson no jogo. Você, primeiro que os, os lutadores que vêm antes dele, Mr. Sandman, é, só da Popinski... <risos> melhor nome. melhor nome. <risos> os caras já são bem difíceis. É bem difícil de ganhar desses caras. O Mike Tyson é in, beira o impossível. Tem gente que consegue ganhar do Mike Tyson o um jogo, mas é impossível. É provavelmente o vilão, o chefe final mais difícil da história dos videogames é o Mike Tyson. É bem
1: possível. Ele certamente é o mais frustrante mais frustrante de qualquer um da minha lista. Ele é extremamente frustrante. É Olha. muito difícil. Deveria aparecer o um botão pra você
0: rezar é, quando você é, vê o Mike Tyson. Seria muito mais curioso. Mais é o único jeito. Por isso que o Mike Tyson pra mim, ele é o terceiro vilão de videogame mais aterrorizante de todos os tempos. Muito bom.
1: Pra mim, o terceiro é o Ganondorf. Que é o Ganon, o inimigo do, 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 do Legend of Zelda. Nossa versão Ganondorf do Ocarina of Time. Por que,
0: que tem versão Ganondorf?
1: O que, que é isso? Ah, porque ele, ele é um... É como se fosse um outro personagem. Ele chama Ganondorf. E aí você acha que não é o Ganon. Você acha que é só um outro cara que tem um nome parecido.
0: Ele é, de, é do multiverso. É porque... De verdade... <risos> é a pessoa da Marvel que escreveu a história do Zelda.
1: <risos> o Zelda sempre parece estar no multiverso. Uhum. Porque as histórias não tem continuidade. Elas têm algumas coisas parecidas. Elas começam de novo. É, parece que é sempre sempre nasce um menino de novo ele sempre chama Link ele sempre faz as mesmas coisas o mundo ele sempre pode fica chamar bem Bunda também é muito claro. é, é é legal a, a, a incrível história de como o um garoto chamado Bunda <risos> sempre nasce novamente para deixar o mundo no um lugar melhor mas aí você vence o Ganondorf numa batalha bem cocô qual o jogo? No Ocarina of Time. No Carina of Time. Você vence o, o, o Ganondorf numa batalha super cocô. E aí, de repente, o castelo desmorona em cima dele. E ele não era o Ganondorf coisa nenhuma. Ele era o Ganon. Olha só, o Ganon tá em todos os multiversos. E qual que é a
0: diferença entre Ganon e Ganondorf? Ele vira
1: um bicho bizarro, monstruoso, demoníaco. E aí a luta é legal de verdade. Ah. Mas a graça dele, o motivo pelo qual ele é legal, é tudo que tá acontecendo ao redor dele enquanto a luta acontece. O castelo caindo, os relâmpagos, todo o clima da luta é muito... Muito foda. E faz você realmente respeitar o vilão. Mesmo que ele seja fácil. Sim. Porque o Credo of Time é fácil.
0: <risos> e a fadinha te ajuda a fazer tudo. Pois é. A acerta ali. Difícil. Bate aqui. Difícil é chegar lá onde ela apontou. Porque o mundo é grande. Mas fora isso. <risos> então Ganondorf é o seu terceiro vilão favorito de todos isso. os tempos. O meu segundo vilão favorito de todos os tempos é uma, uma coisa óbvia que tá todo mundo esperando. É o Bowser. O vilão do Mario Brothers. Por que, que eu coloquei ele em segundo lugar? Porque ele, ele é o vilão provavelmente mais repetitivo da história dos videogames. <risos> ele sempre faz a mesma coisa. Quantos jogos? Quantos jogos tem uma série Mario? Mais de 10? É infinitos. E é sempre o Bowser. E ele sempre rapta alguém. Ele é um, um sequestrador serial. Assim, ele tem problemas. Mas o mais legal, que eu acho mais interessante no Bowser, é que ele se procria com alguém desconhecido que a gente nunca vê. <risos> ele tem um monte de filhos. E tem um monte de filhos. E aí você tem e você fica derrotando os filhos dele. Então o Mario, na verdade, ele é o grande vilão da série Super Mario. Porque o Bowser tá lá, firme e forte, mas ele perde todos os filhos na jornada. O Mario matou todos os 27 filhos filhos do Bowser. Não é verdade? <risos> é verdade. Tá, tá com todos eles na lava. É, exato! <risos> Por que, que eu acho que o Bowser não morre? Porque no jogo seguinte ele tá lá. Mas os filhos dele não. Então eu suponho que o Mario matou todos os filhos do Bowser e menos o Bowser. Porque o Bowser consegue escapar de algum jeito. Justo. Por essa persistência e pelo fato de ele ser icônico e de, de, de ser um dinossauro num jogo que você pega cogumelos e bate em <risos> quadrados e pega moedas gigantes, eu acho que ele é o segundo maior vilão de todos os tempos.
1: Eu não coloquei o Bowser na minha lista por dois motivos. Por quê? O primeiro é porque eu sou meio hipster. Minha você lista não gosta é meio de hipster segunda porque eu lembro do Bowser do filme do Mario. Eu, eu consigo, <risos> consigo levar a sério E
0: por que... Uma, uma, a dúvida que eu trago tá Inclusive para os nossos queridos ouvintes que podem mandar cartinhas para gente gente respondendo essa, essa questão. Por que que no, no desenho animado no Brasil o Bowser era é chamado de Copa? Uma boa ideia. Por que que... Por que, que chamavam ele de Copa? Eu entendo que tem os vilões intermediários ou secundários do, do jogo que chama Cupa Troopers ou coisa desse tipo No desenho animado chamavam ele de Copa Por que Porque será? Bowser é um nome difícil de falar Mandem cartinhas Cartinhas pra redação do Poco Pixel. Nossa, solucionem esse problema É um mistério <risos> Qual que é o segundo vilão aí pra você?
1: O meu segundo provavelmente é o vilão mais inteligente da história dos videogames. Os Imandias. Não, ele não tá nos os Tem, né? Tem aquele jogo porcaria. Ai, é muito ruim. É o jogo que você, se você é o Horsha que é, bate nos carinhos. É, o Watchmen The Movie, né? Nossa senhora. É melhor. O, o, um dos maiores vilões da história dos videogames é esse jogo. É, 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 é o jogo é do Watchmen. É o cara que fez esse jogo. Não, o meu, o meu segundo melhor vilão de todos os tempos é o Dr. Willy.
0: Ah, Dr. Willy. Eu escolhi o Willy, você escolheu o Dr. Willy. Isso é muito mais legal do que o Willy. Não, <risos> o Willy. O cara que fuzilou a menina. Na, na... na frente do, da garagem. Não,
1: o Dr. Willy fez os melhores e mais legais robôs de todos os tempos. Verdade,
0: melhor que os filhos do Bowser.
1: Exato, ele poderia vender esses robôs e ficar rico, mas não, ele quer usar esses robôs pra dominar o mundo.
0: E o mais legal é que o Dr. Willy, em vez de fazer assim, robô 1, robô 2, robô 3, ele faz um robô que solta fogo, outro que faz água, outro que faz bolhas. Não, é mais do que isso. tipo,
1: é o robô faraó <risos> o robô é o robô cabelo. é o um robô cobra <risos> Ele tem muita criatividade. Ele é muito criativo. É... Por isso que ele é doutor. Ele realmente é de se admirar. Exato. Doutor William, o segundo melhor de todos os tempos.
0: E foda que ele, ele, ele tem uma capacidade de se transformar no, nas batalhas finais. Muito impressionante, né? Ele é, tem
1: um milhão de, milhão de robôs e naves e veículos. Ele é só um velhinho. E olha quanto estrago ele não causa.
0: É verdade. É uma lição pra terceira idade. Olha aí, ele é muito ativo. E quantos <risos> jogos que o Doutor ele tá aí fazendo, criando robôs, bem? Pelo menos 10. Ele podia estar num Globo Repórter, é mostrando às vezes... como que a terceira idade pode... <risos> é que às vezes não é ele, né? É, tem alguns jogos que não é o Dr. Willy, né? É, mas deveria ser. Enfim, é o Dr. Willy. nos nossos corações Nos nossos é Dr. corações Dr. sempre será o Dr. Willy. Exato. Bom, chegou a hora de falar o meu vilão de videogames de todos os tempos. E ele é uma mistura de pessoa real com pessoa fictícia. É o Mike Tyson. Não é o Mike Tyson. E ele é um tabu, porque como que o cara ousou colocar esse cara no videogame? Mas ele colocou. E ficou engraçado. O maior vilão pra mim de videogames de todos os tempos é o Mecha-Hitler. <risos> Duval em 3D, claro. É a coisa mais antiética de todos os tempos. <risos> Quem deixou isso acontecer? Vamos lá. O Wolfenstein 3D é um jogo sobre você entrar num castelo, no mapa sede nazista e, e, e conseguindo entrar naquele negócio aquele é gigante, né? Tipo, infinito. O maior, maior prédio de todos os tempos. O maior você não complexo fi... de, de prisões do planeta. Exato. Você entra lá e fica dando tiros infinitos em milhões de nazistas e cachorros e tudo que aparece pela frente. A recompensa é o que, que é? Qual era a tua missão final? Era matar Hitler. Porque todas as coisas sobre a Segunda Guerra Guerra Mundial é sobre matar Hitler, certo? Sempre. É, porque o objetivo é matar Hitler. Quando você chega, não é o Hitler normal, é o Mecha-Hitler. <risos> que é o Hitler transformado num robô dos Transformers. E ele é muito difícil, porque seria muito fácil matar o Hitler. É um carinha de terninho, roupa de, de militar, que você dá um tiro e acabou. Não, mas o Mecha-Hitler é um robô gigante que solta fogo. Muito mais difícil do que o Hitler, certo? E muito mais ridículo. <risos> e muito mais brega. Extremamente é. brega, extremamente ridículo. Como só jogos de Shell de PC dos anos 90 podiam ser. Mecha Hitler, pra mim, é o vilão mais icônico e mais mal, de mal, maior mau gosto da história dos videogames. É de, é de tão mau gosto que o Super Nintendo não deixou, né? Não, é. o Mecha Hitler não pode, imagina.
1: Acho que eles tiraram o bigode e viram só tipo um cara no robô.
0: É o Mecha. <risos> é tiraram o Hitler. Viram é um o Mecha Mecha. mecha. <risos> é um Mecha dentro de um Mecha. E qual que é o seu vilão favorito? Não teve a cota botou então, Todos? Teve.
1: Tem que ter a Cota Shen ah.
0: O melhor vilão de todos os tempos é o Landi, o vilão do Shenmue. Quem que é esse cara? <risos> Hitler, Mike Tyson, todo mundo sabe. O Bowser, todo mundo sabe. Quem que é Landi? Mas as não conhece o Landy, mas deveriam, <risos> deveriam. jogar
1: Shenmue <risos> falha na Falha das vida. pessoas, né?
0: Não é falha do Landy, é falha das pessoas. E nem precisa jogar
1: muito. É só ligar o jogo. O jogo abre com o Hazuki voltando para casa dele, encontrando o pai no dojo, porque o pai tem um dojo. Claro. Claro, porque é no Japão.
0: Exato. <risos> que <risos> pai que não são tem legais. dojo.
1: E aí ele, o pai do Rio está lutando contra um cara aleatório chinês de trança, e aí esse cara de trança arrebenta o pai do Rio, mata ele de porrada, pega um espelho que tava enterrado embaixo de da, da, da uma árvore no quintal, e simplesmente vai embora. Dá umas porradas no Rio, deixa ele lá e vai embora. Ele, ele é bem escrotão, é tipo Willy. Ele simplesmente, <risos> ele pega aquilo que ele queria pegar, ele diz que ele tá se vingando do fato de que o pai do Ryo matou alguém, que a gente não sabe quem é, e vai embora. E aí toda a jornada do Shenmue, é o Ryo Hazuki indo atrás do Landi, sabendo que se ele encontrar, ele tá morto. Porque não tem nenhuma chance não tem nenhuma chance de vencer mas ele quer mesmo assim e o engraçado é todo mundo avisa você é idiota você quer encontrar ele você vai fazer o quê que quando encontrar? ele fala ah, na hora eu descubro e ele continua indo então o Landy é essa cenoura na frente do burro sim E que você tem muito medo de encontrar embora ele seja o objetivo do jogo
0: mas e o jogador sabe que não vai encontrar
1: não é? é até que no Shenmue 2 você encontra você encontra o Landy mas
0: não é de relâmpago é assim, você de relance
1: tudo leva a crer que você finalmente vai entrar na mesma sala que ele você tá subindo o prédio na correria. Você sabe que ele tá no topo do prédio. Você finalmente vai estar no mesmo lugar que ele. E aí? E o jogador fica com esse cagaço infinito. Não quero
0: encontrar. Tipo, não quero
1: encontrar. Não tenho chance. Não vou conseguir. Mas você sabe que o personagem quer. Então você tem que levar ele a morte certa. Mas quando o Rio chega, o Landi tá numa escada... De helicóptero. Pendurado num helicóptero. E você simplesmente vê aquela figura chinesa assustadora se afastando no horizonte. Por que, que ele é
0: assustador? Olha... É um cara normal?
1: Ele tem essa cara de psicótico que não sente nada. Ah, sei. E ele fica simplesmente olhando pra você como se não fosse coisa nenhuma. Ele não lembra quem ganhou Se caiu? nada tivesse acontecido e ele vai indo embora no horizonte, no, no, no helicóptero. É a coisa mais espetacular, barra, broxante de todos os tempos. Aquele, o seu objetivo indo embora e você sentindo aquele misto de raiva e alívio. Porque se ele tivesse ficado lá, estava morto. Aliás, parênteses para quem jogou Shein Existem algumas coisas que você faz errada no jogo. Que o Ryo só pode voltar no dia seguinte pra tentar de novo. Uhum. E se você fica errando... Tem que errando, passar tempo. Tem que se que você fica errando tempo. isso de propósito, o jogo simplesmente vai jogando pro dia seguinte, pro dia seguinte, pro dia seguinte. E até uma hora que passam muitos meses, passa o Natal, e vai pro outro ano, e chega uma hora em que estoura o seu limite de tempo no jogo.
0: Tem um, tem um tem, deadline?
1: Tem um deadline. Você não sabe que existe, mas existe um deadline. De repente... É que o Rio é muito disciplinado. Eu preciso de fazer isso até <risos> o dia tal. Não, é que chega no dia tal, o Landy simplesmente bate na sua porta e fala é, então eu descobri que o segundo espelho Que eu tô procurando lá na China Na verdade tá com você, Ryo. Aí ele pega, enche o Rio de pancada até morrer E vai embora Ou seja, se você demora tempo demais O jogo realmente confronta os dois personagens E
0: o Landy vence Mas é muito tempo? Muito tempo você muito. Tem que fazer... são, são muitos meses Ficar enrolando demais você Tem que enrolar por meses Mas esse é um vilão que se você confronta está morto Tem coisa mais legal do que isso? Tem o Mecha Hitler <risos> Mecha Hitler é muito mais legal Falou um monte de coisa, um monte de história E nada chega perto de Mecha Hitler, desculpa Então tá bom Debate lá. de bolso? Debate de bolso Debate de Bolso é aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame e para de fazer listas. Agora temos uma sessão de listas. Olha só que legal. É a buspedização do Pixar. Eu vou listar cinco
1: motivos pelos quais é muito legal ter uma lista. O terceiro da... motivo vai te surpreender. <risos>
0: <risos> o debate de você é a sessão que a gente para de falar de videogame, para de fazer listas e fala sobre os assuntos da vida, que são mais chatos e menos interessantes do que videogame e listas, né? Convenhamos. É verdade. Eu Mas às vezes são tão surreais quanto o Mecha Hitler. É, exatamente. <risos> às vezes tem coisas piores que o Mecha, Mecha Hitler pra, pra combater. Quando toda semana um de nós propõe um tema diferente, não pode ser sobre videogame, essa semana sou eu porque no ano passado, lá atrás, você que fez o último tema, lembra? Não. É, então. <risos> eu lembro dei... Não foi o tema. É, é, mas foi, tudo bem. Foi fazer conteúdo na internet. Foi mesmo? Foi, foi.
1: Nossa, quando eu crescer, eu quero ter sua memória.
0: <risos> Sou eu que faço a pergunta dessa vez e um, uma vantagem barra desvantagem das férias, das longas férias que o Pouco pixel teve, é que os temas de debate de bolso se acumularam. Aconteceu um monte de coisa no mundo e no Brasil e tá cheio de debate. Ficou tudo velho. E tá meio velho. A, acumulou. a vantagem é que tem um monte. A desvantagem é que estão meio velhos. Mas vamos lá. Tem que que alguns temas que são algum de alguma maneira são mais universais e mais perenes e eu quero compartilhar um com você que eu queria saber a sua opinião e realmente sou muito curioso para entender o que você pensa sobre esse assunto, que é sobre pichação eu quero entender, porque a pichação é uma espécie de xadrez chinês <risos> conceitual em que existe um cara que vai lá e picha o teu muro rabisca o teu muro, mas também existe o prefeito que vai lá e pinta de cinza pinta de cinza lá o grafite que foi feito no muro da Avenida da, da, da quem que é mais autoritário? O cara que vandaliza o teu muro? É o cara que vandaliza o, o teu vandalismo? É mesmo um vandalismo? O prefeito, ele, ele... Faz sentido ele se engajar numa guerra contra o grafite, contra a pichação? É, é uma guerra que dá para ser ganha, ganha, vencida? Ou não, ele tá jogando pra plateia? Afinal, o <risos> que... O que, que as pessoas picham? Que, tá, qual que é o simbolo, a simbologia do, do, da pichação? O que, que diferencia a pichação de grafite? Grafite é arte? Videogame é arte? <risos> eu queria que você elucobrasse sobre esses assuntos assás palpitantes. Vamos lá.
1: Boa. É, eu vou pular o videogame é arte porque a gente não tem 800 horas. No é verdade. É... Essa é a primeira vez que a gente
0: grava com o High Five e a gente não sabe o tempo mais. É verdade. É. Se esse
1: podcast tem 4
0: horas, me desculpa. É verdade. Espero que você tenha muita louça em casa. <risos> tem que dar a volta na cidade. <risos> Pega o Rodoanel <risos> e fica dando volta em São Paulo até terminar o Pouco Pix. Vamos lá, falar de picho. É, é pouco picho? <risos> é pouco... <risos> É muito picho. Acho que a primeira coisa
1: é que a gente precisa entender pichação não como uma coisa em si, que tenha objetivos em si, mas como sintoma de uma série de outras coisas.
0: Perfeito. Ele é consequência, vai.
1: Exato. Ele é consequência. Ele é causado por uma série de outras questões sociais.
0: Porque, em, embora
1: a gente a gente possa não perceber, a gente possa achar que simplesmente alguém acordou com vontades aleatórias de rabiscar uma parede, como se fosse criança de dois anos com giz de cera, Sim. O a pichação tem motivações políticas. Mesmo que até o o não consiga das externar vezes ele não isso não perfeitamente. Então, duas, duas questões políticas que realmente causam puxação. A primeira é que existe uma parcela da população que não tem voz. Uhum. Que não tem espaço. Perfeito. Que é invisível. Funciona assim. Se eu quero ser ouvido, se eu quero que as pessoas vejam que coisa legal eu, eu tô pensando na minha cabeça. Ou quão legal eu sou. Eu vou lá e escrevo uma coisa no Facebook. Eu faço um, um testão. Eu faço um textão de Facebook. Eu gravo um podcast sobre videogame velho. Exato. Ou... Olha que legal. Eu me visto. Eu boto um sapato. Eu compro um celular. Eu faço alguma coisa que mostre quem eu sou. Para que as pessoas possam olhar para mim e identificar em mim vontades, uma opinião. Um... Uma identificação X. É isso. É simplesmente mostrar que eu existo. Uhum. Que eu estou sendo visto. O, os, os seres humanos precisam do outro para se perceber existentes Perfeito. A gente não consegue fazer isso sozinho A gente precisa que alguém dê legitimidade para isso Existe uma parcela da população que não tem o que comprar Que não tem como se vestir Que não tem o Facebook para escrever Que não tem ferramentas pelas quais eles possam ser ouvidos Então é uma, uma parcela da população Meio invisível, meio calada E quando você é jovem Ser calado e invisível Não é uma coisa fácil de aceitar e de engolir
0: e é o padrão de ser jovem. O jovem, por definição, é um ser invisível. Porque, vamos lá, ele não tem vontade própria porque... Ele, ele até tem vontade, mas ele não tem potência de vontade, vai. Porque ele não consegue botar em prática o que ele quer fazer. Exato. Porque ele não tem dinheiro, ele, ele depende de outras pessoas pra sobreviver, etc, etc.
1: Ele tem que ir pra escola, ele depende das vontades da
0: família. Exato. Ele não tem uma identidade é, própria como, como profissional, como alguém que contribui pra sociedade, porque ele é jovem, ele é novo, ele é um aprendiz, ele não sabe direito o que, que ele tá qual que é as coisas que tornam ele o que ele é exatamente
1: trabalho é o melhor formador de identidade muito as pessoas perguntam você o que que você é? você responde sua profissão
0: sim exato é, porque falar não eu sou uma pessoa que sonha por um mundo melhor <risos> eu sou um fã do pequeno príncipe <risos> Eu acho que você é responsável eternamente por tudo aquilo que você cativa. É uma definição de, de pessoa, mas ninguém fala isso. Você fala, ah, eu sou dentista. Exato, eu sou médico, eu sou jornalista. Exato. E aí o adolescente, O jovem não tem isso. Não tem, não ele tem... não tem profissão, ele é estudante. Que é uma, uma não profissão? Mais não profissão do que? Estudante. Exato.
1: Isso quer dizer que uma parcela da população, especialmente jovem, é, apela para alguns canais drásticos para se fazer ser visto. Então eles vão lá e picham um o nome. Picham o, o grupo. Lembra, picham nos, a gangue. Você
0: não vai lembrar, mas talvez você tenha visto retroativamente nos anos 80, os pichadores mais famosos de São Paulo eram o Juneca e o Bilão. Bilão? E aí eles escreviam Juneca e Bilão nos Agora países. é o Iago. Né? O Iago. O Iaco, <risos> do... Iaco, Iaco, Iaco. É, é maravilhoso. <risos> o Iaco tá em todos os lugares. Sim.
1: O, o Iaco precisa muito esfregar na minha cara que ele existe. Sim. Ele Demais. É...
0: é uma necessidade incrível dele.
1: Então, ele, tipo, ele é muito inseguro, ele não deve ter outras ferramentas, ele realmente tem questões aí, ele precisa botar isso pra fora ele bota nos muros da cidade de Sim. São Paulo é, eu entendo que talvez isso não seja o ideal, que isso seja poluição visual ou que isso incomode a propriedade privada.
0: Mas é, às vezes não, às vezes é no, é no muro do viaduto. É, né? não exato. é de ninguém aquele viaduto. O viaduto é bem comum. Isso sim. Mas o
1: Iaco precisa realmente se expressar de alguma maneira. E a gente como Ele a podia gente... ser podcaster?
0: Fala galera, aqui é o Iaco. Você tá ouvindo o Iaco Cast? Podia ser assim, né? Aqui é a minha opinião sobre o último Harry Potter. É, exato.
1: <risos> Mas o problema é que a gente tá pagando o preço por ter tirado a, a identidade e a possibilidade de, de se fazer ouvir de uma parcela considerável da população. Sim. Então a gente paga esse preço. Tipo, não, não, pode não ser um preço legal, e mas, tem, mas é, em outras coisas, é o preço cara. que se cobra. Olha só, é, é, não é,
0: a pichação, ou o picho, não é uma, uma única possibilidade de expressão é, de jovens fodidos sem voz. Tem, torcida organizada, por exemplo, de futebol é um tipo claro. um clássico.
1: É que o, é, existe um, um, um mesmo problema, ele gera um monte de sintomas.
0: Sim. A tortura organizada é um desses, desses é, sintomas. Eu... A, a, a pichação, tanto quanto a torcida organizada, é um, um mecanismo que tem uma hierarquia própria, um universo contido em si, em que o Iaco ou o cara da torcida, eles têm reconhecimento dos pares por feitos internos que isso. só representam coisas para os próprios. Ele tem um lugar social. Exato, um lugar que eles mesmos criaram. Eu não tenho lugar é. na sociedade como um todo, eu crio o meu lugar, porque eu sou o pichador, porque eu tô na torcida do Corinthians, porque eu sou o melhor jogador de videogame das galáxias, sei lá. É isso. É, é tipo tá no ranking lá do ranking. Birds. Sim. Sabe? Você, só quem joga consegue saber o, o quão legal você é. Ou ser o primeiro high score do Street Fighter 2 de rodoviária. Sei lá. Exato. É, é, é muito parecido. E a gente faz isso quando a gente é adulto. Quando a gente não é mais um fudido. Quando a gente consegue fazer alguma coisa profissionalmente e ter o nosso dinheiro e ter a nossa voz e, e ter o nosso testão do Facebook e, e, e poder participar da assembleia do condomínio, que seja, você fala alguma coisa. Você vira uma pessoa participando da sociedade. Mesmo assim, a gente quer participar de grupo que só fazem sentido pra gente o grupo dos amigos que fumam charuto o grupo dos que gostam de jazz o grupo dos que fazem Sem... podcast de videogame sabe? é que a gente costuma ter mais canais, a gente, a gente tem escolha
1: uhum. de, de, de lugares no qual a gente pode dar vazão pra isso as pessoas não têm muita escolha, não.
0: Sim. Tipo, isso
1: faz parte de uma certa cultura da periferia e tipo, eles colocam isso em prática e já era.
0: Enfim, a puxação existe e tem esse motivo. Isso. E
1: aí, é... o que a cidade Exato. faz com isso? Isso é um sintoma. Mas existe um, uma outra motivação política que é uma certa resistência à própria propriedade privada. Uma certa apropriação da cidade. Do tipo, o muro tá aí, e eu não concordo com o fato de que existam donos de muros e eu vou lá e escrevo o que eu quiser nesse muro. Existe uma certa rebeldia contra a própria ideia de propriedade. É. É, talvez ela não seja muito esclarecida. Mas ela parece... Esclarecida é o mecenato esclarecido isso. do Poco Os mecenas esclarecidos podem entrar lá no nosso grupo no, no Facebook. A gente coloca vários documentários que entrevistam pichadores. Exato. Pra ver como alguns deles também são esclarecidos e têm uma noção Sim. sobre propriedade. Eles podem até não concordar com a visão política dele. Mas ele obviamente tem um, um, um objetivo com isso. Ele é, ele é contra propriedades privadas. É, é assim é que isso. funciona. É isso. E aí ser contra a propriedade privada, não ter muitos canais nos quais se expressar... Gera o fenômeno da, da, da pichação. É, depois que a pichação acontece, depois que ela já tá colocada na cidade, ela acaba virando um, um mundo próprio, acaba criando um meta, assim, né? Você tipo, começa a pensar sobre estilo, você uhum. começa a pensar sobre o traço, se você quer ou não quer ser legível.
0: E aí ser a... legível só por algum tipo de pessoa já, inci... já é iniciada na história. Exato.
1: E aí você começa a nublar a linha que tá entre a pichação, que é simplesmente o um rabisco qualquer e o que a gente poderia considerar arte.
0: Ou, ou grafite. Ou... Que é o nome dessa Exato, arte. Né? Acho, que, acho que eu vou mais pra arte mesmo.
1: É, a linha entre o grafite e a pichação é muito difícil de, de, de delimitar. Tipo, quando um deixa de ser.
0: Uma coisa deixa de ser pichação e passa a ser o grafite. Quando tá colorido? Quando é, tem tinta o, dentro? O, o, os, legal, os legalistas dizem que é quando é autorizado. <risos> o, que é, o que é muito engraçado. Não faz nenhum sentido. Pô, <risos> oh, esse aqui é autorizado, então é arte. <risos>
1: É um, uma explicação jurídica em vez de uma explicação formal. Exato,
0: é, exato.
1: Então, a, a, a gente tá falando de coisas que têm linhas muito tênues e a, a própria cultura da coisa você pode começar por motivos toscos e você acaba ficando pensando no em quão esteticamente aprazível aquilo pode ser, tipo, várias pessoas começam, começam na pichação e acabam querendo fazer aquela pichação ficar melhor, mais interessante Sim. e dentro... de uma linguagem cria própria. uma linguagem própria e dentro desse fenômeno existe um repúdio à arte institucionalizada hum. existe uma raiva de que a arte do museu, ela é arte de bacana ela é arte do rico e ela só é considerada arte, porque quem exerce ela, essa... Essa, tem grana. essa ação, essa técnica tem dinheiro. Hum. E que o deles não é considerado arte simplesmente porque eles são pobres da periferia. Então cria-se esse discurso de que a arte convencional, institucional, ela é rica e que eles, que também podem ser artistas se quiserem, não, não, não podem participar do clubinho então eles, vão na rua. eles são pobres. E aí a rua vira o, o lugar em que eles podem fazer Explora isso. Expor a arte deles, vai. Exato. É um ambiente de exposição de arte. Então nem todo pichador tem tá interessado no papel estético, nem toda pessoa que vai lá porque quer deixar a sua arte no muro, tá interessado em pichação e simplesmente encontrar um canal para botar um nome no muro. Tem várias mas, várias coisas. Tem várias coisas acontecendo, uhum. mas muito frequentemente uma coisa migra para outra. Existe esse, essa essa linha líquida entre as duas coisas. E eu lembro que aconteceu uma vez na na Bienal de Arte de São Paulo, quando vários pichadores entraram dentro do pavilhão da Bienal e picharam várias das obras e colocaram obras deles pichações deles no lugar. Num protesto político de que a gente não faz parte desse mundo da arte só porque vocês não deixam que a gente faça. Porque do ponto de vista formal, a gente é como qualquer outro artista. Uhum. E desde então, desde esse processo, não é um fenômeno só brasileiro, o mundo inteiro passou a procurar elementos de arte dentro dessa, dessa expressão. Uhum. Porque no fundo ela é só uma expressão. Sim. É só a gente se expressando. E aí a gente começou a tentar analisar ela formalmente. Encontrar
0: elementos, conseguir
1: distinguir o traço de um artista a do começou outro. Começou criar um
0: panteão dos dos grafiteiros, concorda Exato. comigo? Tipo os gêmeos.
1: É, a gente consegue reconhecer os estilemas deles, né, o é. jeito com que os gêmeos pintam, que é diferente do jeito que o cobra pinta. E aí eles começaram a ser artistas, de fato. Uhum. O próprio Benson, que se apropriava de coisas da, da, da cidade para fazer obras que eram contestadoras, as pessoas achavam tão legal aquela obra que arrancavam da cidade e botavam no museu. Uhum. É, tipo, as pessoas...
0: A pessoa pode comprar um livro de coisas do Banksy. É, tipo, é,
1: é mais ridículo do que isso. O Banksy pichava o seu muro, as pessoas quebravam o muro e vendiam esse muro para o museu e o museu colocava lá dentro. Aí Mas o isso. Banksy começou a zoar com isso. Do tipo, pegar um tijolo quebrado e escrever, tipo, o Banksy passou por esse tijolo quebrado, venda.
0: Uhum. Sabe? É... E botar na cara, né?
1: Exato. E, expor quão ridículo é a arte que é voltada para o um mercado de arte essa arte que acontece nas ruas, muitas vezes, é uma resistência a isso. É uma arte que é voltada para o bem comum. Porque a arte convencional, ela é muitas vezes, é uma arte de compra. O colecionador vai e compra o quadro e aí bota no banheiro lá. E aí, toda vez que ele mija, ele fica olhando aquele quadro famoso.
0: É que ele é uma propriedade, né? O quadro é. como propriedade. Enquanto a... Sabe que o, a, o mercado de arte, de artes plásticas, é um dos meios mais clássicos de lavar dinheiro, né? Sem dúvida. A gente viu a grana Lava Jato, quanta gente não tinha gastado Sim. grana com,
1: comprando o quadro. Bom. E aí algumas pessoas que realmente querem ser artistas Acham que um, politicamente O um lugar para se fazer arte é nas ruas Onde a arte pertence a todas as pessoas E não ao banheiro de algum cara muito rico E aí o mundo começa a olhar para isso Começa a se interessar por isso E a gente chegou num ponto Em que a arte tem cada vez menos sentido Para as novas gerações Que estão completamente mergulhadas na indústria cultural E aí essa arte contesta contestatória De rua
0: Vida arte Vira a arte que existe, né?
1: Vira a introdução à arte, uhum. pelo menos. Vira a arte com que essa, essa jovem geração tem contato. Mas
0: eu, mas eu acho que você citou dois caras. O, os gêmeos, e são três no caso, né? Os gêmeos, o gêmeos e o cobra. E o cobra. Né? Eles são mais famosos que qualquer outro pintor brasileiro. Me cita outro pintor brasileiro. O Romero Brito. Mais um. Não conheço. É, então. é meio isso mesmo. Você falou do Banksy. Me cita um pintor inglês. Vivo. Contemporâneo? É, é vivo. Não, é, não. Então. Mas o Banksy, inclusive, faz exposições em eu, agora, Exato, é. então, porque o mercado de arte virou uma coisa muito autocentrada. Sim. Acho que existem até artigos de pessoas especializadas em arte que falam sobre a autofagia do mercado de arte, ou do mercado, né? Ou a autofagia da arte, da arte das artes plásticas como um, como um todo, do fenômeno da arte contemporânea. Onde ela vai? Qual é o papel dela? Né? Então também existe isso. Talvez uma arte um pouquinho mais autêntica e tá ficando mais popular, mais mainstream, do que a própria arte que está muito acadêmica. Isso, muito restrita que... aos próprios círculos é,
1: faz tempo já que a arte passou a ser sobre a arte né um fenômeno da arte moderna Sim. e que acaba ficando ainda mais exacerbado no pós no pós modernismo quando a, a arte basicamente é bricolagem de uma história da arte uhum. anterior então tipo ela é muito hermética é muito muito complicado você adentrar isso Sim, é muito para iniciado muito para iniciado e aí tem essa arte mais ingênua que é, não estou nem dizendo do local em que ela é colocada que é a cidade. Não, do, do, da forma em si. A forma em si, o traço, as cores o uso das formas, é uma arte mais ingênua, mais simples, mais acessível. O fato de que ela é colocada num ambiente urbano, torna ela mais visível, mas também mais contestatória. Uhum. Repensa como é que deveriam ser as cidades, como é que deveriam ser as cores o que, que é bonito ou o que não é ou como é que a gente deveria viver uma vida com coletividade. E eu acho que no fundo a gente só está falando de pessoas que existem na sociedade e querem se expressar. E elas podem ter diversos canais para isso. Elas podem se expressar fazendo música, elas podem se expressar, expressar fazendo esporte, elas podem se expressar trabalhando, elas podem se expressar pichando, porque isso é a contestação que elas encontraram. Elas podem se expressar fazendo essa arte do, que a gente chama de grafite, que eu acho esquisito. Chama uma coisa de grafite. É tô... do inglês, mas enfim. Mas, é tipo, é uma arte hein, que, que simplesmente tá num... Na rua. É, ela só, é só muda o, o espaço geográfico, né? Uhum. E isso é um dos canais. Então faz com que a gente pense como é que a gente pode canalizar a necessidade de expressão. E faz a gente questionar também qual é a importância da arte no ambiente urbano.
0: Perfeito. E a cidade? É, é. A pergunta que resta eu Entendi, ficou bem claro para mim. Mas e a cidade? O que, que o, o, o prefeito da cidade... Eu falando de uma cidade fictícia, uma cidade abstrata, genérica, faz com relação à pichação e grafite?
1: Então, o que... É o padrão no mundo agora? É usar essa expressão, especialmente quando ela está formalmente mais próximo da arte convencional, o que a gente chama de grafite, usar isso como
0: chamariz para a sociedade, para a cidade, é fazer turismo em cima disso. Tipo o que fizeram em Miami, separaram é. um pouco num distrito específico, as pessoas vão lá visitar. Ou aqui em São Paulo, Beco do Batman, as pessoas vão lá, visitar. as pessoas vão lá e visitam. É, sim, mas é que existe,
1: vocês encontram isso facilmente pela internet. Esses, esses Visitas, esses tours que você pode fazer, que não, são, que não são levados para um único lugar em que isso é permitido. Você vai para a cidade para ver as, to, todas as possibilidades e as expressões disso. Uhum. Inclusive porque, se você vai tipo, no Beco do Batman as coisas têm mais ou menos todos o mesmo estilo, Sim. elas têm todas mais ou menos a mesma abordagem. Se você vai para o São Paulo, você encontra gente de tudo quanto é tipo: uhum. gente boa, gente ruim, gente com grandes sacadas, gente com muito conhecimento formal, gente com conhecimento formal nenhum. Essa pluralidade é muito interessante interessante pra pessoas que estão interessadas em arte urbana. E isso é realmente um, um diferencial de algumas cidades e isso realmente serve para turismo. E eu tô pensando de um ponto de vista bem, bem de servir ou não servir. Uhum. Porque eu acho que é nesses termos em que o, a prefeitura se coloca. Tipo, a coisa deve ser mantida se ela serve ela deve ir embora se ela não serve. Mas não necessariamente isso faça sentido para quem vive na cidade. Às vezes a cidade simplesmente tem uma expressão, ela tem uma identidade. A cidade é viva, né? É viva, não, não, não precisa servir para alguma coisa, mas uhum. ela tem que existir. É que eu entendo que a prefeitura tem um discurso de tentar acabar com a degradação.
0: É, acho que isso vem do... Nosso querido prefeito João Júnior disse que a cidade é um lixo vivo. É. Ela falou, ele falou. É, São Paulo é um lixo vivo. Acho que isso vem um pouco da,
1: dos anos 80, em Nova York, né? Quando... Eles, o, o discurso do, dos políticos da época era de que um lugar degradado atraía mais degradação. É o, isso chama é,
0: teoria da vidraça quebrada.
1: Isso, se uma vidraça está quebrada, as pessoas vão lá e tacam pedra para quebrar outra. Exato. Se a vidraça está bonitinha, consertada, ninguém se atreve a fazer isso. Sim. E eles também apagaram muita pichação e consertaram muita vidraça e repintaram resolvi... fachadas. O metrô, né? O metrô, isso. Ao mesmo tempo em que criaram-se um monte de institutos que abriram. Ligavam os adolescentes das regiões periféricas para que eles aprendessem a pintar e a praticar esportes e ter educação formal. Tem que
0: fazer tudo ao mesmo tempo, Exato. né? Não dá para um, resolver um problema
1: só, né? Então, Nova York reduziu drasticamente, em 10 anos, os índices de criminalidade. E aí você não sabe se foi porque a polícia tinha tolerância zero.
0: Famosa política de tolerância zero. Se foi
1: porque eles reformaram as vidraças e tiraram as, as pichações. Se foi porque a periferia tinha acesso à educação, cultura e lazer. Ou se foi porque o aborto foi permitido. Sabe? Tipo, são tantos fatores diferentes e cada um consegue dar a sua narrativa para esses fatores. Acabou de surgir outro debate de bolsa agora. Exato. <risos> Mas a, eu acho que a cidade uh, é obrigada a pensar em várias frentes. Ela tem que pensar em como, é, como deixar que as pessoas se expressem, como deixar que a cidade seja viva e não necessariamente que a cidade seja degradada. Como fazer com que as pessoas pensem o, o bem comum, o espaço da cidade que pertence a todos de uma maneira que todos estejam cuidando dela. Porque eu acho que, curiosamente, a ação da prefeitura prefeitura de São Paulo, quando ela simplesmente picha por cima dos grafites e das pichações...
0: A pinta de cinza.
1: É, acaba, de certa maneira, sendo não um tiro pela culatra. Porque ela esteriliza <risos> o, espaço, o espaço coletivo de uma maneira que ele fica morto e inabitado. A cidade precisa ser habitada, ela precisa ser viva, ela precisa ser alvo da expressão e da arte das pessoas. Se você simplesmente pinta lá o lugar de cinza e ele não tá mais habitado, é como se ele não fizesse mais parte da cidade. É como se você estivesse apagando os, o, a cidade para ela se transformar simplesmente no meio de você sair do ponto A e chegar no ponto B. Como se a cidade fosse o local pelo qual você se transporta rumo aos espaços privados. Uhum. Tipo, ter uma cidade que faça sentido significa pensá-la não nos ambientes privados, mas nos ambientes públicos,
0: nos ambientes coletivos. Isso significa permitir que a arte aconteça nesses lugares. Perfeito. É... Então a, a opção certa seria deixar, não fazer nada. Até porque, aí é a, a minha opinião, não adianta porque fica criando guerra, guerrinha entre a prefeitura e os pichadores barra grafiteiros, não vai chegar em lugar nenhum. É Só serve pra o, o, o prefeito ficar no, nos jornais todo dia. É, eu realmente acho que que
1: é possível pensar em diminuir a degradação da cidade. Se você pensar em dar voz para as minorias e para a periferia e dar vazão para as expressões artísticas, etc. Agora, achar que pintar a pichação vai fazer com que a pichação desapareça? Não, é é, não, é, é, é ele, absurdo. E, e eu acho
0: que o prefeito não acha isso. Ele só quer um factoide, Ele só quer estar no jornal todo é, dia.
1: Cria essa coisa de eu fiz a minha parte, a exato, culpa é dos outros. Exato. E sim, a culpa vai ser sempre dos outros. Porque a pichação é sintoma de outras questões. Uhum. Se essas questões não forem resolvidas, o sintoma vai continuar vindo. É, é tipo, é uma questão psicanalítica, é tipo, você tá tentando jogar para fora da e fechar a porta como se o problema não existisse. E o problema vai aparecer sempre na sua cara, pichando o teu muro, ou fazendo arte, ou fazendo rap, ou fazendo arte tradicional, fazendo artes plásticas, desde que tenha
0: dinheiro para fazer, porque Sim, é caro. é caro. Acho que é isso. mano perfeito, para mim tá mais que esclarecido e acho que no final das contas é porque no fundo, acho que isso resume para mim eu não sei, eu posso, estar, eu posso estar errado. Mas pra mim, resume-se a uma necessidade que o prefeito tem de, um, dar, dar voz a uma camada da sociedade conservadora, moralista, etc, que se sentia sem muita voz, ele, ele, ele quer dar um apoio pra esses caras, falar, oh, ó, ó, eu tô aqui, ó, eu sou da tur tá turma aqui, eu tô, tô dentro. E gerar um factoide inútil, que não vai pra lugar nenhum, mas que faz as pessoas discutirem, falarem, ele tá no jornal todo dia, etc, etc. É o bem... que é meio bobagem, porque o prefeito de São Paulo, uma cidade que nem São Paulo sempre vai estar no jornal todo ah, dia. Tem, tem coisa acontecendo o tempo todo. Tem coisa acontecendo o tempo todo. Mas ele, a mensagem que ele passa de eu sou um cara limpinho e eu me visto de jardineiro e faço jardim. Eu me visto de pintor e pinto a parede. e Eu me visto de lim, limpador da rua e limpo a rua. É uma imagem que as pessoas querem ver. Mesmo que a, lua, a rua continue suja, que o, o muro continue pichado e que a grama continue com erva daninha.
1: Porque as, as causas não são tratadas, os, são, são os sintomas.
0: É, ele tá passando uma mensagem. Porque, no fundo, o, o, o prefeito eleito é um cara de mensagem. Ele é um, um publicitário, é um cara que tá querendo eu, passar uma mensagem para as pessoas. Isso. é um publicitário muito bom. É, que, é, não sei se ele é bom, mas ele, ele tá sendo efetivo naquilo que ele tá fazendo. É,
1: ele, ele me faz ter raiva de, de
0: quão ruim era o departamento de marketing da gestão anterior. Ele acabou de quadruplicar dono, né? a verba, do, verba de, de, de publicidade da prefeitura.
1: Eu, e fazendo só um, um parênteses
0: a questão da arte. A
1: gente tá falando que o grafite, às vezes, é a porta de entrada na arte para a juventude. Que depois ah, pode
0: p... entrar em artes mais pesadas, né? <risos> mais... Mas, que causem vezes, mais é, efeitos aluc é, alucinógenos. É, exato, é. É,
1: os videogames também são uma porta de entrada fantástica. Muita, muito adolescente tem o primeiro contato com experiências de outra idade com experiências de estranhamento de, de se colocar, de se ver numa situação bizarra que você não vê na vida em jogos de videogame. Você acha que tipo gente que quer se expressar na periferia não tem vontade de fazer jogo de videogame? Claro que tem. É claro que tem. Que é o, é muito difícil, caro e complicado. Esse é um caminho que, tipo, a gente, se a gente não consegue nem ter grana no Brasil, imagina essas pessoas da, 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 que, que tem menos oportunidade. Então, obviamente, esse tipo de coisa vaza, como vaza o inconsciente pra lugares que, que podem não ser os lugares que a gente gostaria ou que você gostaria, mas são os lugares que a cidade permite. E isso faz parte de ter uma cidade viva.
0: Exatamente.
1: Lutar contra isso é... Sem cuidar das causas, lidando só com sintomas. É Aí só é... ficar no jornal. É só... É, só... é só propaganda. É só propaganda.
0: Cartinhas? 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 cartinhas 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 então esse é o primeiro episódio de 2017 e portanto não há cartinhas não tem cartinhas não tem cartinhas e mas a gente tem recados para dar vários recados a gente já recado recados <risos> não funciona não 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 é tão bom é... <risos> A gente já adiantou um pouquinho lá no, na introdução do episódio de hoje. A gente tá com, com várias novidades. Algumas dessas vocês já experimentaram, que foi o High, five. high espero, five. Espero que tenha sido bacana pra todos. Eu achei divertido, eu gostei. Eu adorei colocar o Landi como o melhor vilão de todos os tempos. Não, não é o melhor. Pra, pra mim é, é o Mecha Hitler que é o melhor. <risos> Oh. E outra, outra das novidades, a gente vai comentar agora: que tem a ver com as cartinhas de alguma maneira. A gente, por conta da sessão nova, High Five, a gente tem menos espaço no programa. A gente tem que contrabalançar aí com alguma coisa. Então, pra não ficar um programa de 3 horas de duração, a gente vai ter que diminuir as cartinhas nos nossos programas. Os nossos podcasts vão ficar mais sequinhos de cartinhas. A gente vai ter uma sessão de cartinhas mais curtinha nos próximos, nos próximos episódios.
1: Cartinhas sequinhas. Sequinhas.
0: Para! Para contrabalançar a falta de cartinhas, a gente está criando vários mecanismos de interação entre a gente e vocês, ouvintes. O primeiro mecanismo é o mecanismo do grupo do Facebook do Mecenato Esclarecido. Isso. Você esclarecidamente entra lá no grupo do Facebook e aí consegue conversar Exatamente. diretamente com a gente. O grupo do Facebook está, estará aberto para todos aqueles que forem nossos mecenas, os mecenas do Pouco Pixel. Onde que você se torna um mecenas do Pouco Pixel, Danilo?
1: Você vai no apoia.se barra
0: E você vai encontrar lá um texto lá bonito, falando sobre o Pixel, sobre o projeto Pixel de vida, que é trazer a, a mensagem dos videogames antigos para todo, todas as, as gentes, né? <risos> E essa é mensagem de amor e paz dos videogames antigos e bem simples. Por 10 reais por mês, você vai estar contribuindo para o mecenato esclarecido do Pouco Pixel e participando do grupo de Facebook e podendo assistir ao vivo as gravações do Pouco Pixel. Todas as gravações e, e do programa inteiro, você não vai ver só um pedacinho, só o começo, não. Você vai poder assistir ao vivo as gravações do Pouco Pixel que agora serão nas sextas-feiras à noite. Sempre às 7 e meia, a gente quer fazer um horário pra padronizar mas a gente sempre vai avisar no grupo do Facebook qual que vai ser o horário da gravação da sexta-feira, geralmente sete e meia.
1: E aí a gente, vai poder, a gente vai conseguir
0: durante a gravação ao vivo, conversar em tempo real com vocês. Exatamente, na gravação ao vivo vai ter lá o chat, vocês vão poder conversar com a gente e a gente vai ler as cartinhas no ao vivo. Então, na gravação, no podcast que vai pro feed, etc, vai estar tá lá uma cartinha, duas cartinhas, assim, é bem curtinho. Porque agora são cartinhas sequinhas 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 E no ao vivo a gente vai poder ler mais cartinhas E conversar com vocês em tempo real Porque a gente vai estar tá fazendo isso ao vivo E quem for um mecena esclarecido do Bucupix Vai poder participar dessa festa Participe dessa festa cara. É isso, Via brincar com a gente <risos> Brinque com a gente no endereço apoia.se barra PocoPixel É, eu, eu falo, peço pro Danilo falar porque ele tem mais prática <risos> <risos> é, me, fa
1: me falaram quando eu fizer o terceiro Apoia-se eu posso
0: pedir música no Fantástico <risos> é, O Apoia-se serve pra várias coisas mas a gente tá pensando não só em manter o PocoPixel funcionando manter essa chama acesa, nunca ninguém falou isso né? <risos> mas também porque a gente acha que é justo que é, o ao vivo seja uma coisa legal uma coisa divertida pra todos E que vale a pena você assinar O que, que você compra por 10 reais por mês hoje, Danilo? um um suco. Um suco. E você toma um suco por mês. <risos> um suco. Um maldito suco por mês. Não, é é não... muita miséria. 10 reais é, um, é muito pouquinho. Mas a gente acredita que todo mundo colocando o seu pouquinho a gente consegue gerar uma soma que faça sentido pro Pogo Pixel continuar aí trazendo a mensagem de amor e paz nos videogames antigos pra todas as gentes.
1: E é suco de padaria, porque se for de suco de shopping é mais caro. Não, suco
0: de shopping pelo menos 12, né? <risos> 13 Podia virar o nosso novo slogan Mais barato que um suco de shopping Por mês Um <risos> suco de shopping por mês Não dá o que você vai pagar pro o pixel para mecenato Esclarecido do Poco pixel Para participar ao vivo aqui com a gente das participar gravações Participar ao vivo com a gente das gravações E participar do grupo de Facebook secreto Que só você vai poder participar Só você vai ficar meio chato Vai ser um cara lá sentado Alô? Alguém aí? Oi? Não, vai estar vai ter todos os mecenas esclarecidos do Poco Pixel vão estar juntos lá e a gente vai poder conversar. É isso aí. Legal? Então, vamos lá. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho no feed. E sexta-feira agora, dessa semana, à noite, o Poco Pixel ao vivo. Finalmente, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. ao vivo? Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Fechamos? Fechamos. Muito bem. Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! E o apoia... .se Barra Pocopixel Olha, fazia tempo que a gente não fazia essa, Esse jogralzinho né? É, é verdade Senti Gostoso, falta. né? Foi é legal.
2: Muito
0: bom Valeu Antes da gente falar sobre o tema A gente já falou sobre o Bugono Head, A gente já falou sobre o
2: <risos> Férias! <risos>
0: ai, ai. A gente já falou sobre Gonoré, a gente já falou sobre a família B9. Agora, antes. Tá difícil? Agora <risos> tem que falar sobre. <risos> ai, ai, ai.